1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on pose
0: nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme
0: une de vos françaises.
3: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
0: Zut, re -zut, et re -zut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On tire. Ben ça, c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et dites donc et bien si ça continue, on va bien finir par croire que cinéaste, c'est un peu comme ministre, ça protège des intempéries judiciaires. Puisque la surprise générale, le film de Catherine Corsini, malgré les accusations de harcèlement sur laquelle on reviendra, mais également d'agression sexuelle sur son plateau, eh bien ce film, le retour, est sélectionné à Cannes. Eh mais dis donc, coucou là on est là en fait, hein, on vous voit, ce qui est ok peut-être pour des institutions vieillissantes et déconnectées, des évolutions sociales, morales et intellectuelles de la société, ne l'est vraiment plus pour de plus en plus de cinéphiles dont nous faisons partie, et ce ne sont évidemment pas de fausses excuses face caméra qui font oublier le réel, soyez-en bien convaincus. Parce que oui, comme toujours, et une fois de plus, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là, et tout ce que vous allez entendre est évidemment garanti, 100% sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis Hello Salut
1: Hello
3: Mais
4: alors <rire> il faut commencer par, je suis désolé, mais il faut commencer par quelque chose de vraiment d'hyper d'hyper sérieux. Nous sommes sans
3: nouvelles de gros Quick. <rire> eh oui. Ça fait quelques jours là, c'est vrai que tu commences à pas mal t'inquiéter, nous un peu moins, mais euh, toi c'est vrai que ça t'inquiète. Alors je me suis renseigné la dernière fois qu'il a été aperçu, c'était près d'une
4: fabrique de poudre cacaotée. Les, les témoins, enfin en tout cas vraiment les dernières personnes qui l'ont vu parlent d'une silhouette de lapin et de petites boules marron retrouvées près de l'entrepôt <rire> alors c'est un appel qu'on vous lance, vous qui nous écoutez si vous ou l'un de vos proches avez aperçu quick vous pouvez nous envoyer un message on a ouvert une ligne spéciale pour l'occasion, 31 31 31 énorme envie vous ça par SMS sur votre téléphone aidez-nous à l'aider nous aussi en avons une énorme envie. Bref, ceci étant dit, au programme cette semaine, on va vous parler d'un dieu fou, d'un tueur insaisissable, d'un imam débutant. Ce qui, d'ailleurs, en soit un dieu fou, un tueur insaisissable, un imam débutant, ça fait un super pitch de film, en fait. Mmh. Tu mets, si tu mets tout ensemble, ouais. moi, je veux bien voir ce film. Le Mais film. on commence par « Le boulevard de la déception ». C'est wow. le... <rire> Et mais oui, c'était le titre original de ce film parmi euh, peut-être les plus attendus de ce début d'année. Disappointment Boulevard est devenu Beau is afraid. Ah oui, C'est vrai. Mm -hmm. Et oui, troisième long métrage d'Harry Astor, pape du Elevated Horror, qui laisse de côté du coup son genre de prédilection pour nous livrer une errance hallucinée de 3 heures où l'on suit Beau, interprété par Joaquin Phoenix, homme enfant, inadapté, qui évolue dans un monde dont tout lui échappe et qui va tâcher de rejoindre les funérailles de sa mère dont la tête a été écrasée par un lustre. Welcome
2: back.
0: I hit you with my car. What? I know. Boy, C'est this. That's my little assistant health monitor. Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. No!
1: Do you want
4: the truth yes Bo is afraid Darry Aster. Euh, on en avait parlé dans l'un des tout premiers podcasts de réaliser son trucage. C'était l'un des films, Sophie, que tu attendais le plus. Est-ce que. Ça fonctionne Est-ce que tu es satisfaite Est-ce que tes attentes sont comblées
1: Eh bien, vous qui ne le voyez pas, dans mon appartement, là, trône au-dessus d'Arthur un énorme poster de Midsommar. Au-dessus de mon lit, pareil, une, une, un petit, une petite affiche aussi stylisée. J'ai aussi un gros, euh, un gros scénario d'hérédité chez moi. Je ne me cache pas... Euh... Et tu as
4: rencontré Esther grâce à Arthur. Grâce à Arthur. Pas, pas que pas, pas
1: que, je suis aussi allée à l'avant-première lundi parce qu'il faut savoir que les avant-premières parisiennes ont toutes été euh, prises d'assaut il y en avait deux le lundi soir au Hall et plein le mardi soir un peu partout euh, et je crois
2: même qu'il a fait le 9h des Halles
1: ce et, matin, il, ce que il, je trouve il très sport. il s'est
2: déplacé pour le 9h la
3: légende
1: raconte que Harry Astor est venu <rire> au Hall
3: en même temps, <rire> temps aller voir Boys of Fred à 9h du mat le mercredi, il faut bien avoir une petite récompense derrière
1: et eh ben, c'est ce qu'on fait. En même fait temps, plus. Moi, la
4: semaine dernière, j'ai vu euh, Evil Dead Rise à 9h30 au décidé <rire> Merci. Oh là là. <rire> la population de la salle était intéressante.
1: <rire> Inquiétante.
4: Intéressante.
1: Intéressante. Bah là, il faut savoir que c'est quand même le plus gros score euh, des Halles, avec plus d'une centaine d'entrées, euh, 150, je crois. Ce qui est vraiment un très joli score et toutes les AVP étaient complètes. Donc, euh, même s'il il était là partout, hein, c'est-à-dire que les séances étaient espacées, espacées d'une trentaine de minutes et, euh, et il était là pour toutes les faire. Donc, c'est un film qu'il, en tout cas, que lui sou soutient beaucoup, en tout cas, qu'il porte beaucoup. Moi, je suis pas déçue. Je suis très surprise, mais je suis pas déçue. Parce que c'est sûr qu'on se. On s'en va un petit peu de ce que tu appelais bah, son terrain de jeu, l'Elevated Horror. Et en même temps, euh, le film, dans son scénario, n'est pas particulièrement euh, typé horreur. Cependant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets de style visuel euh, qui sont assez effrayants, dérangeants. Cependant, et je vais revenir sur ma surprise, quand Ari Aster a présenté le film, il a dit « J'espère que vous allez rire, parce que moi, le film me fait rire et j'ai envie de faire rire avec ce film. » Et donc, c'était très particulier parce que bah, Ari Aster, normalement, c'est n'est pas de rigolerie. Et, euh, et là, la salle se marrait.
4: La, la mienne aussi. Hein. Moi, je, vraiment, les gens étaient hilar à plein d'endroits. C'est que ça marche. Oui, c'est du ouais. rire
1: cringe, mais ça marche. Ouais. Donc, euh, le film n'est pas sans défaut. On y reviendra. Mais si je dois vous dire le fond de ma pensée, je suis très admirative de ce film. Parce que c'est un troisième film. Généralement, on parle de l'admiration d'un premier film. Là, c'est un troisième film. Il a, il a environ 35 ans, Harry Astor. Et c'est pas un film qui était facile à faire. Ça, il l'a bien dit devant toutes les... au début de toutes les projets C'est un film de trois heures. Euh... Qui devait
4: à... durer trois heures et demie à l'origine. C'est et et voulait... enfin, une sorte de film fleuve et presque de film manifeste. Mais on va, on va y revenir. -com
1: complètement. Et euh... putain, qu'est-ce que c'est ambitieux On peut lui reprocher tout, mais pas son... Parce que là, on, on le compare souvent avec Eggers, qui a lui aussi trois films. Euh, voilà. on, on trouve que globalement, The Northman, c'est un film assez ambitieux, mais qu'on le compare... Euh à, à Bo Afraid, je trouve que Ari a mis un sacré step au-dessus. Mm.
4: Alors, on va revenir sur cette ambition du film total, parce qu'il n'y a, a pas que Heger, Seaster, on, on les compare souvent, mais il y a plein de, plein de réalisateurs qui ont tenté ce film total, euh, et on y reviendra tout à l'heure. D'abord, un premier tour de tar. qu'est-ce que... Je... Je, juste,
1: je, je l'ai comparé... Un,
4: avec... non, <rire> un premier tour de tar. c'était un autre film avec... Un premier tour de tableux.
1: Juste, on, on les compare parce qu'en fait, ils ont sorti trois films à peu près en même temps et qui viennent de cette même école de levetidor mais c'est sûr que maintenant, ils prennent des chemins bien différents.
3: Arthur ou contre. Euh, euh, pour et, et pour à, à 97% euh, c'est pas beaucoup. un film c'est beaucoup mais, mais parce que j'ai une élection dans un état fasciste <rire> <rire> j'aime beaucoup cette comparaison Alexis je, je, je prends non euh, j'aime beaucoup le film en fait j'aime beaucoup l'état dans lequel il m'a mis où j'étais totalement déconcerté que j'étais pas sûr de bien comprendre ce qu'il faut comprendre et on va en parler hein, c'est qu'il y a 4 ou 5 films à l'intérieur de ce film de 3 heures. Euh, tout n'est pas parfait il y a des moments où c'est un peut être un peu trop long notamment à la fin mais moi il m'a eu il change de style visuellement il se passe plein de choses c'est comme l'a dit Sophie je trouve ça assez ambitieux je trouve ça d'autant plus ambitieux qu'il soit allé sur un terrain là où on l'attendait pas du tout c'est-à-dire qu'il aurait pu continuer à faire des films d'horreur à la A24 enfin à 24
4: Mais c'est encore A24 qui produit par exemple. Ouais
3: mais euh, mais il fait pas du tout un film d'horreur qui est malgré tout angoissant mais voilà j'aime bien le terrain sur lequel il va chercher et en plus et c'est aussi un, un truc qu'on pourra discuter avec Sophie c'est que non seulement c'est un film qu'il voulait faire depuis longtemps, mais c'était le premier film qu'il voulait faire tout court. Et c'est vachement inspiré et tiré de ses courts-métrages. Et donc, c'est un film qui est profondément intime et important pour lui. Et, et donc, moi, c'est un geste qui me plaît beaucoup. Et puis, il est porté par un casting que je trouve, euh, que je trouve vraiment impeccable, notamment un, un Denis Ménochet <rire> traumatisé et traumatisant.
4: Euh, Alexis, c'est évidemment une proposition euh extrêmement singulière, il faut, il faut bien préciser, et on va peut-être parler du fond, que c'est effectivement très différent, c'est très déstabilisant, ça ne ressemble que très peu finalement à ce qu'il a fait jusqu'à présent, et ça ressemble en fait à pas grand-chose qu'on connaît.
2: Euh, ouais, bah en même temps avec Harry Astor euh, qui, était, qui avait déjà quand même fait un gros pas de côté euh, avec Midsommar par rapport à son premier long métrage hérédité même si on était dans un registre euh, horrifique et angoissant il euh, y avait quand même des différences stylistiques et thématiques euh, importantes là effectivement le bon est, est encore plus grand le souci c'est que euh, contrairement à ce que tu dis toi Arthur, c'est que moi je trouve que plus on avance dans les quatre blocs, et plus ça se, plus ça se perd quoi, plus ça devient mmh. incohérent, plus ça devient répétitif, et pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'il a, euh, il, il a essayé une rupture de registre et une rupture de ton qui est presque totale, qui est vraiment d'une très grande radicalité, et ça je, je suis obligé de, lui, de le saluer pour ça, parce que c'est quand même un geste hyper courageux, euh, pour moi, l'essai n'est pas transformé. Et ce que, il y a un journaliste ciné euh, qui s'appelle Julien Dupuis, qui bosse pour Capture Mag. Julien, s'il si nous écoute, je le salue. Euh, qui a dit quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant sur Boys Afraid par rapport aux deux précédents films de Astor. C'est que lui raconte une anecdote rigolote. Il dit qu'il a interviewé Harry Aster pour héréditer. Il avait un junket, il avait 10 minutes. Et Harry Aster a tellement bégayé qu'il n'a pas pu exploiter les 10 minutes. C'est-à-dire qu'il a, il a mis 10 minutes pour répondre à la moitié de la première question, tellement il était stressé, tellement il était vraiment mal à l'aise avec le contact social et mal à l'aise avec l'idée de parler de son film, parce que son film, visiblement, remuait des trucs très profondément ancrés chez lui. Et ce que dit Dupuis, c'est qu'avec Hérédité, il a commencé sa thérapie, il l'a poursuivi avec Midsommar, et « Boris Afraid », c'est peut-être son premier film post-thérapie. C'est-à-dire que le mec, il a fait le point sur lui-même, il a compris quels étaient ses traumas, quelle était la nature et l'origine de ses traumas, et il peut enfin les expliquer, il peut enfin les faire apparaître à jour. Le problème, c'est que du coup, moi je souscris plutôt à cette lecture, mais je trouve que c'est le gros problème du film, c'est un film qui finalement n'a pas beaucoup de zones d'ombre. Tous tout, tout les enjeux qui travaillent le personnage, et j'en révélerai pas euh, pour pas gâcher la surprise aux, aux auditeurs et aux auditrices, mais je trouve que le film avance vraiment à visage découvert, qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, et, et en plus, je trouve qu'il a tendance à s'étaler, notamment dans cette dernières partie, dans des explications vraiment superflues qui, personnellement, m'ont gâché le visionnage. quoi. Alors, ça, c'est pour le premier tour de table. Il y a quelque chose sur lequel je pense
4: que tout le monde, euh, moi y compris, euh, peut être d'accord, c'est que c'est un incroyable film de réalisateurs, c'est-à-dire qu'il y a du cinéma partout. Il y a du cinéma, il y a des idées de cinéma, il y a des idées de mise en scène, il y a des idées de narration. Enfin, c'est un film absolument fourmillant et dont on enfin dont on aimerait que, que que la majeure partie du du cinéma ou grand public, en tout cas, puisse puisse puiser en fait à l'intérieur tellement. Pour le coup, euh, c'est généreux de ce côté-là.
1: Bah, je vais citer Alexis en fait parce qu'il l'a vu avant moi, le bâtard. Euh, et quand il est sorti de la aux presse il m'a dit parce qu'il va, il va pas vous parler du film, il dit un film raté d'Harry Astor, ça reste quand même majoritairement plus intéressant que la majorité des films qu'on va voir.
2: Sans aucun doute, ouais.
1: Et, et donc bon, moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec toi puisque l'ayant rattrapé, je, je trouve pas ça raté, je trouve pas ça parfait, mais je trouve ça super, euh, super comme tu l'as dit, euh, Nicolas. Euh, je trouve que, notamment ma partie préférée et c'est dans la bande-annonce euh, la bande-annonce j'ai directement pensé à du gondry sur le côté euh, euh, pseudo stop motion animation mélange euh, visuel c'est
4: toute une partie qui se passe dans un théâtre c'est ça et où, euh, et où Joaquin Phoenix va évoluer comme une sorte de personnage de théâtre dans des décors en carton ou en
1: papier c'est ça et en fait il est allé chercher des, euh, des réalisateurs euh, ça on l'a su euh, avec Arthur euh, pendant le vidéoclub euh, les réalisateurs de la Casa la Lobo, qui, euh, qui est un film d'animation euh, très particulier. Chilien. Exactement. Qui
4: parle de la colonia d'Ignidad, qui est un film d'animation complètement fou, très, très dur et de, de, de peinture. Enfin, dont on, vous, on pourra vous mettre le lien ou regarder, chercher ce, ce film La Casa Lobo, qui est un film très, très impressionnant. Je, je, je précise que si tu cites Arthur... C'est parce que euh, Ari a
3: fait un vidéoclub pour Combini et que vous y étiez ensemble et que vous avez... Oui j'ai invité Sophie ouais. à venir pour le tournage effectivement Non je voulais juste préciser le nom des cinéastes Je sais pas si ah tu oui, as Ah oui non, non, non je ai pas dit euh, La Casa Lobo c'est de Cristobal León et de Joaquín Cotina que je prononce sans doute avec un accent horrible Cristobal
4: León euh... Joaquín Cotina. Ah très
1: bien On a perdu Gros Quick pour faire les accents Je, ouais,
4: non, mais je vais ouais, pas le ouais, ouais, faire ouais, ça, ouais, ça, vrai. Vrai. ça va hein <rire> Euh, spanophone, euh, nipponophone et je parle également le dialecte guatémaltèque d'une très très petite partie. Pas la peine de te la non, péter comme okay. ouais, ça. clairement. <coughs> et, et,
1: et donc euh, on, on sent qu'il est allé chercher euh, des personnes qui ont une, une technique très particulière. Et je sais que c'est euh, une, une partie qui perd un peu les gens. Moi, je trouve que c'est la plus fascinante parce que Là, on sent qu'il est complètement hors de sa zone de confort. Il peut plus diriger euh, complètement des acteurs comme il avait l'habitude de faire. En fait, pour moi, Harry Astor, c'est euh, et c'est pour ça, que je trouve que Boys of Freud est particulièrement euh, intrigant. C'est que Harry Astor, c'est un, un terriblement bon metteur en scène du hors champ. Euh, et notamment dans Hérédité je trouve que sa plus grande scène et sans doute euh, moi l'une des scènes les plus terrifiantes que j'ai vues depuis euh, quasiment toute ma vie c'est, euh, désolé pour le spoil, mais c'est une scène sur euh, Alex Wolff qui sort de la voiture qui va se mettre dans sa chambre et où on entend les pas de la mer qui vont jusqu'à la voiture et où on l'entend crier et en fait euh, que ce soit dans Hérédité ou dans Midsommar c'est malgré tout des, des films qui sont globalement euh, plutôt soft en termes d'horreur, ponctués de moments très graphiques mais euh, il a une construction assez lente. Et là, avec Boy is afraid, il va euh, tenter d'être toujours dans le... Un peu dans ta face, et j'ai l'impression qu'il a complètement changé de méthode de récit.
4: Parce que quand je t'entends parler du hors-champ, en fait, dans Boys Afraid, le hors-champ est, pas, est hein. totalement absent. C'est qu'on est, qu est, est toujours plein cadre. Mais c'est pour ça on que est On est presque que... plein cadre cubriquien, c'est-à-dire qu'on est au plein cadre, milieu de l'écran. Enfin, on a l'impression que vraiment c est... C est toute la focale est posée qu il qu il en permanence sur son personnage. a complètement changé de ouais.
1: sa manière de, de faire hum. du. Euh, d'utiliser les codes du cinéma comme narration.
4: Néanmoins, on, on peut dire également, et c'est la critique principale, je pense, qu'on peut adresser à ce film, c'est-à-dire que c'est un film fourmillant d'idées, fourmillant de fils narratifs et en même temps on a l'impression que c'est un film qui finalement pourrait aller n'importe où, ne jamais s'arrêter, continuer à dérouler finalement une sorte de programme qui n'a pas, pas de fin, qui n'a pas, pas de ligne directive, où on, où on finit par en enquiller, enchaîner euh, des situations qui se superposent les unes aux autres sans euh, avoir véritablement en fait, d'histoire à
2: raconter, tout simplement. bah Oui, alors, faut, en fait, faut, faut, je pense rentrer vraiment dans, ce, dans, ce, dans cet aspect du débat parce qu'il faut bien que les gens comprennent, le, le film, les séquences plutôt, voilà, les séquences du film ne sont pas en elles-mêmes programmatiques. C'est-à-dire qu'on passe quand même tout le film à se dire, waouh, eh bah, si à un moment j'avais su que le film allait arriver là, euh, franchement, j'y aurais pas cru. Quoi. Mais en même Mais temps, parce par contre, le film à se dire qu'on dans... en, qu en a rien à foutre de savoir où ça va.
4: Bah, on, on, alors... on se laisse porter. Et c'est pas désagréable, mais on n'a rien à ouais, foutre de ça. Pour moi, c'est quelque chose qui va être résolu. Mais pour moi, c'est plus
2: compliqué que ça. C'est-à-dire que le, les séquences sont pas programmatiques en soi. Ce qui est programmatique, c'est le tempo du film. C'est-à-dire que je, au bout d'un moment, je commence à comprendre que, ok, faut pas que je m'habitue trop à ce qui est en train de se jouer à l'écran, parce que dans pas longtemps, il va mettre un grand coup sur la table et il va redistribuer toutes les cartes. Le problème, c'est que une fois que j'ai compris cette rythmique-là, bah même si les séquences en elles-mêmes sont hyper surprenantes et contiennent des éléments hyper surprenants, dans l'absolu, je suis pas surpris, parce que je savais que le film, à un moment ou à un autre, allait à nouveau déraper, à nouveau partir en décalage, à nouveau partir, parfois même, dans le, dans le grand guignol ou le, ou le burlesque. Et ça, c'est une limite que j'ai avec le film. Ce que disait Sophie, néanmoins, est, est intéressant sur la gestion du, du hors-champ dans ses films précédents, et là, sur la gestion du plein cadre et ce changement radical de paradigme. Moi, je pense qu'il y a quand même un talent immense chez Harry Astor qui est confirmé avec Boys of Raid Harry Astor pour moi c'est pas un grand filmeur dans le sens où il y a des plans marquants hein, chez Astor mais il n'y en a pas énormément non plus par contre c'est un mec qui a le sens du montage à un niveau qui est absolument mmh. phénoménal du montage et du rythme bah la séquence ouais bien sûr c'est le montage hein. c'est du rythme oui, c'est du tempo pas... hein, c'est là qu'est la musicalité ouais. du cinéma c'est vraiment dans l'agencement des plans à quel moment tu coupes à quel moment tu coupes pas et là moi il y, y a quand même le, le, le chant contre chant dans, dans la salle de bain avec la baignoire ouais. ça en termes de rythme et c'est tout con hein. ouais. c'est un chant contre chant c'est je montre un personnage qui regarde que je montre ce qu'il regarde et c'est glaçant moi il y a quand même un truc et j'ai envie de le ramener un peu comme un sujet de débat parce que je suis pas sûr à 100% de mon coup là dessus moi j'ai le sentiment que les deux premières parties du film donc pour résumer très très vite la partie dans la ville et la partie dans la maison euh, en banlieue pavillonnaire sont vraiment dans le carcan de Lélévetti d'Aurore même si c'est un peu moins démonstratif en termes d'horreur de, de, et d'épouvante, et mais ça reste malgré tout deux blocs qui fonctionnent sur le malaise, sur le décalage euh, étrange, sur l'oppression. Moi, je me suis senti très oppressé pendant cette partie, comme je me suis senti oppressé devant Hérédité ou devant Midsommar. Et j'ai le sentiment que Harry Astor, à partir du de de troisième bloc, il dévie complètement, comme s'il essayait de. de... C'est ça, comme s'il de dire à son spectateur en fait, j'ai fait deux films d'horreur parce que j'avais envie de les faire pour des raisons personnelles et ça m'a valu d'être immédiatement catégorisé comme le gars qui fait de l'élevéty d'horreur et j'en ai marre de cette étiquette donc là, je tes berné, ça fait une heure que tu crois que je vais te faire du Harry Astor comme tu pensais que j'allais euh, comme tu pensais que est hey, Harry Astor et en fait bah non je vais faire radicalement autre chose. Pour moi, c'est pas payant, mais je sais pas si, si vous sentez cette, cette volonté-là euh, dans le film. Alors, pour, pour rebondir juste
4: sur, sur ce que tu dis, euh, je vais euh, incarner Simon, puisque moi, j'ai pas le droit évidemment de donner mon avis. Mais euh, non, mais c'est simplement. Imite certain, sa voix, s'il te tu, plaît. Tu... Ah, je saurais pas. Comment on imite la voix de Simon Ah Je euh, sais pas, c'est toi. Bonne question. C'est. Non, je sais pas. À part dire que c'est séminal. Non, je sais pas imiter, pas, bon, bref. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... pas ton métier. <rire> Non, c'est pas mon métier, puis je suis. pas, ben, bref. Euh, ce, que, ce que tu dis, c'est-à-dire le fait d'avoir de se, de, 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 le sentiment en tant que spectateur que finalement, tu ne t'attaches pas à un cadre narratif parce que tu sais qu'il va être euh, détruit... Ou, euh, ou contrecarré par un autre cadre narratif et que donc tu ne sais pas dans quel espace tu évolues. Moi, ce que j'ai ressenti, et c'est vrai qu'on partage à peu près le même avis là-dessus, ça n'est pas tellement ça, si ce n'est le sentiment que finalement... Peu importe l'histoire qui est en train de m'être racontée, puisque quoi qu'il arrive, elle arrivera à un moment donné à être complètement balayée et à passer à un autre cadre, et que, encore une fois, ce, cette mécanique peut se répéter à l'infini. C'est-à-dire que le film dure en effet 3 heures, mais il pourrait durer 4 heures, il pourrait durer 7 heures, il pourrait, en fait, globalement, ne jamais s'arrêter, parce que ce qui lui manque, et à mon sens, c'est le défaut principal en tant que spectateur de ce film que je trouve par ailleurs brillant, absolument, c'est que je ne sais finalement pas exactement de quoi on me parle, ce qu'on me raconte, qu'on m'emmène dans un voyage, et je suis tout à fait partant pour ce voyage,
2: mais je trouve que ce voyage manque de colonne vertébrale, euh, de euh, fil ouais, directeur. Je suis d'accord, j'ai l'impression qu'il dévie de la entre guillemets recette classique de les d'Horror et 24, mais pour aller un peu nulle part. Quoi. Enfin, pour moi, il y a, y, a, y, a, y, a y a un décalage, un dérapage plutôt artistique qui est hyper intéressant, mais qui débouche sur rien de particulièrement euh, stimulant, je trouve. Arthur euh, je suis pas vraiment d'accord avec votre analyse à tous les deux enfin si
3: je suis d'accord avec l'analyse d'Alexis sur euh, l'aspect euh, j'en ai, ai ras-le-bol qu'on m'identifie comme un réalisateur de films d'horreur je veux montrer que je peux faire autre chose vous avez cru que ça va être ça ça va pas être ça je suis d'accord avec ton analyse que je trouve très pertinente je pense malgré tout en fait pour bien expliquer aux gens c'est compliqué hein. le film est scindé en quatre parties la première du 45 minutes, la deuxième aussi. Après, on a une espèce de séquence au milieu, euh, flashback, euh, sur une croisière. Puis on a la troisième partie. Et on a une quatrième partie qui termine par une séquence de fin. Enfin bref, vous voyez, le, le, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi, mais je trouve que la quatrième partie... Et un peu plus dans l'ADN de Aster un peu plus dans Glok, dans le mm -hmm. huis clos, dans une maison, mais une maison qui retranche, qui plus. ressemble un petit ah, peu à la maison d'hérédité le, le retour à la maison familiale, le, la quatrième ouais. partie. Ouais, il y a, y a
1: ouais. même un point un qui plus. ressemble à l'hérédité Bah ouais,
3: et je trouve qu'il reprend un peu cet ADN-là, et puis la fin est vraiment aussi dans une vision horrifique. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est la troisième partie où il dérive un peu, mais en fait, la troisième partie qui est celle du qui est celle théâtre. de la théâtre, du théâtre et de la forêt. Mais en fait, ce que raconte le film euh, en filigrane, c'est la relation qu'a le personnage de de beau avec et sa dépression et son rapport au monde et son rapport conflictuel avec sa mère et ça je suis désolé mais pour moi il le tient tout le long parce que dans les deux premières parties c'est évident qu'on comprend ce que ça veut raconter de lui et de sa relation avec sa mère au début puis de sa relation avec le monde et d'ailleurs plus le film avance plus il s'éloigne du monde il est d'abord dans une ville très peuplée puis après il va dans la banlieue puis après il va dans la forêt pour enfin retrouver sa enfin, bref vous voyez ce que je veux dire Et, et je trouve qu'en ce sens, moi, j'y vois une vraie ligne conductrice qui fonctionne bien sur le récit, justement. Et, et moi, c'est, enfin, je pense que je, je, je comprends votre ressenti de spectateur. Moi, le mien, ça a été justement de « je ne sais pas ce qui va se passer, emmène-moi avec toi » et je me suis laissé totalement accompagner enfin il m'a totalement accompagné dans son parcours et, et en fait ça a marché sur moi. Pas parce que je me disais oh, alors là ça fait 1h30 donc on va passer à la partie 3 je pense je ne savais pas à quoi m'attendre. Et donc à un moment on dérive sur un autre truc que je dis ah ouais d'accord tu, tu, tu veux aller là Ok. Il
4: y, a, il y a quelque chose en tout cas de, de très réussi ou en tout cas euh, d'une sorte finalement de je ne sais pas, de, de lien que Harry Astor fait très très bien, c'est à dire que pour le coup on est totalement... Raccord avec son personnage principal qui ne comprend rien à aucun moment à ce qui lui arrive. Et en tant que spectateur, on est exactement comme Beau, on ne comprend rien à ce qu'on voit. Ben, enfin, si,
2: globalement, on est vraiment. Je suis moi, pas vraiment d'accord. Je ne suis, euh, je suis total... pas d'accord non plus. Pour moi, ah, moi, moi ce n'est pas qu'il comprend et pas. pas. Et c'est un peu le souci que j'ai avec le film aussi. Alors, Parce que moi, je vais laisser la parole à Sophie, mais ah, ouais. juste,
3: pour moi, ce n'est pas qu'il ne comprend
2: pas. C'est qu'il a un moment, il, 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 il se laisse, fait il déborder se laisse... par les événements. Ouais, mais
3: il se laisse déborder
2: par son réalisateur, mais qui l'emmène dans Mais pour lui-même, normal.
3: Où il ne... mais Pour lui, ça semble normal. Il, juste, il est débordé par ce qui se passe, mais il ne le voit pas comme un truc naturel. nature. qu'est-ce que tu en penses
1: Non, pour moi, c'est un personnage entre, en, entre l'enfant et, 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 et une espèce de personnage associable qui n'a aucune conscience du monde. Euh, en fait, j'ai l'impression que Harry Astor est revenu, euh, consciemment ou non, à un cinéma qui a forgé mon adolescence, qui est euh, le cinéma... Euh, quasi-absurde, euh, de Kaufman. On est sur cette espèce de retour de narration perturbée, euh, et, et Kaufman qui continue. Hein. En fait, j'ai pas pu... Euh, on, je pense qu'on parlera de Moser un peu plus tard, euh, qui est une, une référence que je rejette absolument. Moi, ça me fait plus penser à I'm Just Thinking of Ending Things, le dernier film de Kaufman qu'il avait fait pour Netflix et qui était complètement en roue libre. Et on avait encore cette espèce de schéma de fuite en avant d'un personnage dans un monde un peu absurde, mais en même temps qui semble un peu palpable. C'est-à-dire qu'il y a une scène au tout début du film où on est quasiment sur une scène du pieu. C'est intéressant et, et...
4: que tu dises du pieu, parce que vraiment, là, pour le coup, on et, en reparlera tout la... à sur les références, ouais. mais il y a un, un sentiment de l'absurde bah de, de ne pas savoir où la narration va tomber, mais... qu'on retrouve très très fortement bah chez du pieu. C'est ça,
1: que, que Kaufman met toujours au service de la narration, c'est-à-dire que dans euh, que ce soit euh, Bing, John, Malkovich ou autre, ce truc de A... Ah, euh, en, en tant que scénariste, hein, pas forcément en tant que réalisateur, de « je vais créer une porte qui va aller dans une tête » de quelqu'un de connu, qu'on va mettre mmh. comme quelqu'un de connu. Enfin bref, on, on est sur cette espèce de, de folie de l'absurde, mais euh, « Boy is Afraid », même si c'est un schéma narratif assez particulier, il est ponctué de trucs qui sont même absurdes au sein même de son récit. Et donc, une scène qui a euh, fait éclater de rire l'intégralité de la salle, c'est beau qui sort à poil euh, dans la rue, donc au tout début du film, hein, ça n'a aucune incidence narrative, il est à au, poids... tout
4: début, au tout début, on est déjà à 30-40 minutes. Hein. Ah bon oui, oui. <rire> T'as vraiment été ah déconnecté bah oui, du temps. C'est quasiment la fin de la première partie. Ah ouais. oh, waouh, le
1: film est passé tellement vite pour moi. Genre, en tout cas, les, les, le, le, le... bref, peu importe. Euh, le sachez... ou ouais euh, je... De temps en temps, la médication contre l'endométriose, ou en tout cas contre les douleurs, vous font profiter des films de manière très différente. <rire> euh, et donc, il y a euh, beau qui se retrouve face à un flic. Il est effrayé parce que le monde autour de lui est dangereux et lui... Non, et le flic qui est en train de draguer une pute, littéralement, euh, le, le lui dit ne bouge pas. Et lui, il est là, les mains en l'air, le gague en avant, littéralement, et il bouge pas. Et l'autre dit me force pas à tirer. Et, on... et la scène était, enfin la, la salle était hilar. C'est-à-dire que cette scène est tellement cringe. Parce que lui, il ne bougeait pas. Enfin, vous voyez bien ce genre de situation de l'absurde qui s'inscrit déjà... Euh, pour moi, la première partie, on n'est plus sur The Crazies ou limite sur euh, presque The Sadness en termes de folie de, de, de quartier. Quoi. On n'est plus du tout sur de l'Elai On est sur du, de l'absurde horreur dangereux.
4: Tout en sachant que cette scène-là ne sera jamais expliquée, jamais reproduite, qu'on ne sait pas où on est, à quel moment on est, on ne sait pas dans quelle société on est et que tout ça va être laissé totalement dans le vague narratif du début jusqu'à la fin du film, Arthur euh,
3: Alors moi, sous les conseils de, de Sophie, parce qu'on en avait déjà discuté et qu'elle les avait vus, et sachant que c'était un film qui était très très intime pour lui, et que c'était le premier long qu'il voulait faire, j'ai vu quasiment tous les courts-métrages qu'a fait Harry Astor avant. Et Là Vous où Vous êtes une, une Arthur -Sius. Bah oui mais en fait j'avais déjà vu les deux films d'avant donc j'ai fait qu'est-ce que je peux faire Ah bah tiens je vais rattraper tous les cours. Euh, et, et là où ça va dans, dans ce que dit Sophie c'est que il va dans, du côté de Kaufman mais en fait c'était quelque chose qu'il explorait déjà dans les cours. Et en fait quand on connaît son cinéma d'avant c'est vraiment... Un film qui résume toute sa carrière parce que euh, un de ses courts métrages le plus connu c'est beau c'est l'histoire d'un homme qui perd ses clés qui peut plus aller à l'aéroport c'est littéralement le premier la première partie il y en a un qui s'appelle Munchausen sur une mère qui veut qui veut tellement pas que son fils part que du coup elle l'empoisonne c'est littéralement la deuxième partie je pourrais faire ça sur c'est la vie et euh, le discours des 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 sans papiers par rapport à la société qui ressemble un peu à la première partie et tout mais bref c'est absurde mais parce que son cinéma l'a plus ou moins toujours été en fait
1: et je te, je te rejoins et je rajoute juste un petit truc. Quand il disait « je veux faire rire, je veux faire des comédies », il y a un de ces courts-métrages certainement étudiants pour y rigoler avec un pote que vous pouvez trouver sur YouTube où c'est littéralement une fausse pub, comme il y a des fausses pubs dans Boys Afraid, sur une espèce de, de pompe que tu t'insères dans l'urètre pour péter avec les bites.
2: <rire> Tinos Digfart
1: Exactement
2: <rire> C'est vraiment un sketch des nuls hein, ce pitch. <rire> ouais,
1: c'est <rire> exactement
4: ça non, mais en, en, Alors ensuite c'est intéressant parce que ce que vous soulevez Moi c'est une question que je me suis posée Et qui d'ailleurs M'empêche de profiter de Beau Ou de, de recevoir Bo is Afraid Comme vous le recevez euh, vous deux C'est à dire que je, je, je ne peux pas Me départir d'un certain sentiment de me dire Bien, Si c'est ce film là qu'il voulait faire Depuis le début, finalement Peut-être que dans sa filmographie, l'horreur, la lévité d'horreur, était un prétexte. Et ce, 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 ce mouvement de dire, à un moment donné, maintenant que j'ai attiré votre attention, avec des films finalement euh, accessibles à tous et de manière peut-être un peu euh, surplombante, eh ben je vais faire mon vrai grand je film d'auteur. accessible
1: à ça accessible,
2: l'hérédité bah, Sommar encore plus moi, non, oui, pas. pour moi, c'est des films très accessibles. Ouais. Ah, mais moi, j'ai des potes Bien qui sont sûr. pas du tout cinéphiles et a fortiori Bien pas sûr. du tout co connaisseurs de cinéma d'horreur. Ils ont vu les bandes annonces des deux films, ils se sont dit, oh putain, ça a l'air, euh, ça a l'air un peu, euh, ça a l'air de secouer un peu, et ils ont adoré, quoi. C'est ouais. des films hyper sensoriels, quand même. L'effort hein.
4: dans la pièce, c'est de se dire, finalement, bah voilà, j'ai fait de l'horreur euh, pour me construire ma réputation. Maintenant, je vais faire mon grand film, mon grand geste autoriste. Est-ce qu'on n'est pas dans une posture un peu surplombante, un peu, peut-être, arrogante ou dans un film un peu trop ambitieux par rapport euh, à ce qu'il veut raconter, euh, ce qui à mon, sens, à mon sens est une critique qu'on peut adresser à ce film. Arthur
3: Alors, trois petites choses. La première, il faisait déjà de l'horreur dans ses courts-métrages. Donc je pense pas que ce soit un truc justement pour euh, se faire valider des films parce que c'est facile de faire de l'horreur. Je ne pense pas. Quand on regarde The Strange Things euh, About, jo about de Johnson, c'est de l'horreur cringe <rire> comme ce que tu aimes particulièrement Nicolas. Euh, avec Speak No Evil, c'est de l'horreur comme ça. Et, et Josiane 45 ans. Et Josiane 45 ans, c'est effectivement très cringe, merci. Euh, <rire> On
1: n'osait pas le dire.
3: Du coup, je pense pas que ce soit que ce soit forcément, euh, comment dire, euh, quelqu'un qui a voulu profiter d'un moment où c'est à la mode, où c'est le genre où c'est facile ou quoi. Non, je pense qu'il aime vraiment ça. Et d'ailleurs, quand il en parle, il en parle très bien. Deuxièmement, je vois pas en quoi ce serait un problème qu'il ait fait d'avoir de l'horreur, si pour ensuite raconter d'autres choses. S'il était bon et en fait et si les films sont bons et fonctionnent bien et sont des films qui ont marqué le genre à un instant T je vois pas le problème et surtout je vois pas le rapport avec une, un potentiel prétention du film si jamais il veut faire autre chose, et il a est bien un raison. C'est ambitieux, vois. entre oui, l'ambition mais... et la prétention, parfois la li- la, 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 la oui est mais je vois pas en quoi le fait qu'il ait fait d'abord deux films d'horreur puis un film choral qui raconte quelque chose de ce que lui a de de, de freudien, d'analyse sur son rapport à la mer, euh, tu vois, de forcément prétentieux dans moi, son moi, sens moi ça.
4: Je, 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 Comme vous savez, j'ai pas d'avis. Hein. Bah non, je que crois que je pense, Simon.
3: Tu, tu... Tu
4: tu tu Simon je comprends pas. <rire> oh, mais ah bande d'or <rire>
2: pardon non. Ah, ça je pense que la, la comparaison que tu faite un peu euh, avec Kubrick, je sais plus si tu l'as faite dans l'émission ou hors micro parce qu'on a déjà parlé un peu du film hors micro et ça fait longtemps qu'on en parle mais euh, elle est intéressante. Non, non, avec, avec quel film euh, Avec le cinéma de Kubrick de euh, ah oui, en non, général. Non, mais non, On en a parlé avec tout le... à l'heure sur, oui. sur le fait qu'à que, que chaque fois,
4: oui, il y a un film no, 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 qui sont la ligne de film fuite no, no,
2: Kubrick, no, 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 et no, 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 euh, Kubrick il est un peu là en se disant bon ok euh, je vais faire un film d'horreur, ça va être le film d'horreur ultime et puis après je passe à la suite et je fais un autre genre. Moi j'ai le sentiment que Harry Astor fondamentalement je, moi je suis sûr que quand il regarde Hérédité et Midsommar je suis sûr qu'il rigole je suis sûr que pour lui il y a quelque chose d'horrifique dans le comique quelque chose de comique dans l'horrifique que ces deux choses qui mmh, sont absolument. indissociables. Là le, justement le souci c'est que je trouve qu'il a fait une première partie vraiment très horrifique puis une deuxième beaucoup beaucoup plus caustique et, et humour noir c'est un peu déséquilibré mais pour moi non je pense qu'il a jamais regardé de il, il s'est jamais servi de, de l'horreur comme d'un prétexte je pense pas je pense vraiment que c'est un genre qui le passionne mais c'est pas le seul quoi shining est un film super qui sera je pense quelque chose qu'on pourra mettre sur ton épitaphe Allez, shining <rire> est un film super oui <rire> Contrairement à d'autres <rire> films de Kubrick.
1: Non, <rire> en, en plus, euh, bah, pour, pour l'anecdote, euh, il se trouve que je connais quelqu'un qui était en, dans, dans la même école que, de, de ciné euh, que Harry Astor en même temps, juste une année en, en dessous, je crois. Et,
4: euh, Moi, c'est qui... la même école de, que Bourville, mais. <rire> question d'âge. Tu es temps, vieux. Beaucoup plus que vous ne croyez.
1: Et, euh, et en fait, il se trouve qu'au moment de la projection de The Strange Things About The Johnson, vraiment, ça a été un. un... Une horreur, c'est-à-dire que les gens, les, ces, ces étudiants étaient outrés, insultés, etc., parce que bah, le, le film est quand même très très compliqué. Hein. C'est un film qui parle d'inceste de manière vraiment très frontale et qui, est, qui pour le coup, fait très 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 peur. Donc Clairement, s'il ne voulait pas faire de genre, il ne se serait pas dit Bah, tiens, mon premier long métrage, c'est ce qui m'a valu. Euh, je vais aller dans la direction de ce qui m'a valu littéralement les foudres de mes, euh, de mes, de mes collègues. Non, mais
4: Sophie, tu, tu vois bien ce que je veux dire. C'est de dire À un moment donné, j'ai attiré l'attention à moi et maintenant j'ai les mains libres. Mais ce que, ce que je trouve tout à fait louable, bah, et ce n'est pas du tout une critique,
1: c'est de comprends. se dire
4: finalement, mon vrai cinéma, c'est celui-là. Je, je et pense le pas... cinéma d'avant était un cinéma un opportuniste. C'est une non, 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 non. Enfin, Alors, euh, je
1: ne vois juste pas pourquoi, en, en fait, euh, ça fait tellement longtemps et surtout. Euh, non, ça fait toujours, depuis toujours, qu'on a des catégories de réalisateurs. C'est-à-dire que, bon, à part quelques-uns, notamment bah, Kubrick, où on dit pas, oh bah, il a fait Shining, c'est un réalisateur de films d'horreur. José mais...
4: Benazeraf, qui a fait toujours à peu près. Bon, Simon n'est pas là, je suis désolé. Ah, mais... <rire> ne cherchez pas. Si, enfin, vous pouvez ah, chercher Private Jokes, vous venez tomber à l'eau. Mais pas sur Google Images, pas sur Google Images, surtout pas.
1: <rire> oh merde, je viens Pardon. Euh, non, mais c'est vrai que, imaginons, on, on parle de, euh, de Wes Craven, on va parler. Euh, euh, oui, n'importe qui, je... on va dire il, fait, il, il a fait que du genre
4: non, mais, mais je... Toby mais Hooper
1: n'a peut... pas fait que du genre non plus enfin, mais, si, mais, mais, mais tu vois
4: mais il n'est pas question de se dire qu'un réalisateur est, 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 est lié ou enchaîné à un genre et qu'il devrait faire ça toute sa vie alors du coup ça, ça va me permettre d'élargir de, de, un peu en fait la, la question euh, ah, non mais Arthur vas-y vas-y vas 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 ce, ce geste là, c'est-à-dire d'arriver à un film qui soit une sorte de film total qu'on pourrait dire un film un peu en figurique
2: c'était donc le Oh, il semérie. est arrivé très tôt Il est arrivé très tôt Et surtout, il est très bizarre. Tu peux le répéter, s'il te plaît Enfigourique,
4: en en ça veut dire compliqué et confus.
2: Comment t'écris ça
4: a m p h i g o u r i q -E.
2: Ce qu'il faut, c'est que le mot, qui, le, le mot qui veut dire compliqué et confus est lui-même compliqué et confus. Ça. Ça.
4: Donc non, mais ce que je veux dire, c'est que ce, 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 ce geste-là, à un moment donné, d'arriver à la volonté de faire une sorte de film complexe, total, qui casse tous les codes, qui est un film extrêmement personnel, Relativement ambitieux, c'est euh, un mouvement, un geste que l'on trouve dans, le, dans, le, dans, le, dans la filmographie d'un certain nombre de réalisateurs, euh, passés ou présents. Euh, on pourrait imaginer ou on pourrait dire d'ailleurs que le dernier film de Kubrick euh, Eyes Shot est une sorte de film total qui euh, résume d'une certaine manière ou ouais. qui, euh, qui prend en fait toute sa filmographie à bras-le-corps moi, moi j'ai en, en, en voyant euh, en, en, en voyant euh, uh, Boys Fred j'ai beaucoup pensé à Birdman d'Ignar et tout c'est-à-dire ouais. avec cette volonté je, mais je sais que c'est un film que vous aimez peu ou pas mais en fait avec cette volonté vous voyez ce que je veux dire je, on peut penser on a parlé de oui, ouais. Mother euh, d'Aronofsky on pourrait penser presque d'une certaine manière pourquoi pas à Lost Highway de Lynch à Fitzcarraldo de Herzog c'est-à-dire de faire des films plus bigger than life, plus grands que nature, qui ne répondent plus à aucun code et qui, à un moment donné, se disent maintenant, j'ai les clés de l'industrie pour pouvoir faire ce film-là et Elle je vais faire ça. le film qui me ressemble et qui mmh. sort de toute catégorisation. Mais, mais as aussi. cité que des
3: très grands films. Oui, est ce que je ne pense. Et Birdman. <rire> non mais <rire> ok on peut ne pas aimer mais globalement tu as cité que de très bons films mais oui, mais je, 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 encore une fois même Donc, si le film cou...
4: ne me plaît pas et ne m'emballe pas complètement je trouve que ce film a une ambition qui est une ambition et Harry Astor est un grand cinéaste parce que je pense que c'est un grand cinéaste le film ne me convainc pas à peu près pour les mêmes raisons qu'Alexis mais je ne pense pas que du tout que ce soit un mauvais film.
1: Et est-ce que ce n'est pas parce qu'on est aussi dans une période un petit peu différente, où malgré tout, avec A24, qui a l'air de le soutenir euh, vraiment très fort, hein, euh, qui lui a laissé les... fort, très fort, 24 Peut-être qu'on se dit aussi que l'économie étant ce qu'elle est, peut-être qu'ayant euh, euh, ayant des budgets malgré tout pas si gros que ça, etc., peut-être qu'il va pas toujours avoir la possibilité d'avoir face fa ah, il n'aura peut-être pas toujours la possibilité de faire ça c'est à dire que là il a vu l'opportunité parce que ces deux films ont été très remarqués il se dit bah le troisième on me dit de le faire peut-être que je suis pas obligé d'attendre le cinquième ou le sixième
3: et moi j'irai même plus loin que ça on a vu plein de spectateurs et de critiques américains euh, s'énerver contre Andy Ford de lui avoir donné un tel budget et lui avoir donné une telle liberté le budget pour qu euh, Alexa 35 millions. Ah euh, le budget ah, wow. de 35 millions de dollars. Ah, quand même, ouais. Euh, tout le monde... Il y a eu vraiment oh, un gros mouvement sur Twitter euh, de gens qui disent « Mais comment est 24 a peut lui donner autant d'argent, une telle liberté, pour qu'il se fasse un film aussi foutraque mais moi, je trouve que c'est un truc à valoriser justement. C'est vachement bien qu'une boîte de prod qui <rire> en fait. En France,
2: on les file à Danny Boone. C'est bah, mais
3: mais mais ça, ou, euh, tu vois
4: Ou, euh, ou
3: autre mousquetaire. Et tu ouais. vois Et budget trois mousquetaires. Et comme dit Sophie, qu'on puisse donner cet argent pour ce scénario-là, pour un film aussi intime, pour un troisième film, alors que les deux premiers étaient des films d'horreur à plus ou moins grand public. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu. Un, Type niche, moi je trouve que c'est quelque chose à valoriser. C'est vachement beau comme geste et c'est encourageant en fait de voir qu'on peut donner de l'argent, autant d'argent à ce type de récit-là, à cette ambition-là de cinéma. Moi je trouve ça super bien. Pas aller dans le circuit des festivals parce que pour moi c'est ça aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ça aussi, c'est ce que disait Sophie. Je ne comprends pas que le film n'ait été sélectionné nulle part. J'aurais pu le voir à Cannes, j'aurais pu le voir à la Berlinale, on aurait pu le voir n'importe où. Il n'a été sélectionné nulle part.
1: Parce que vraiment, je commence à avoir une théorie comme quoi il les envoie pas. Hein. Parce que euh, possible. Midsommar, j'ai juste vu qu'apparemment, il aurait fait potentiellement une avant-première très rapide à South by Southwest. Ouais. Mais... Sinon, en fait, ni Hérédité ni Metsommar ne sont allés ouais. en festival. Et donc,
3: quand tu mises autant d'argent, alors que tu sais que tu ne vas pas avoir de reconnaissance, que tu sais que ton film va sans doute se faire déglinguer par la critique américaine, parce que les, les critiques américaines n'ont globalement pas trop aimé, sans surprise, bah, je trouve que c'est un geste artistique d'autant plus fort, en fait. Sophie, c'est un, un film pour qui, en fait C'est
4: un film qui parle à qui, qui s'adresse à qui Parce qu'effectivement, moi, j'étais en avant-première le mardi soir à Bercy. La, film, la salle n'était pas remplie, mais il y avait quand même vraiment pas mal le monde. Donc, il y a une attente d'un public particulier... Qui est un public effectivement, Arthur a raison, certainement un peu niche. C'est mm -hmm. à de films qui aiment de cinéphiles qui aiment l'horreur et la salle était assez remplie. Elle s'est un poil vidée pendant la projection pour être tout à fait honnête. Ça, ça, oui. ça
1: m'étonne pas. Moi, euh, bon, il y, y a quatre personnes, mais c'est pas beaucoup. Ensuite, hein, ils sont partis pendant la V.P. Euh, pour moi, ça s'adresse exactement au même public que. Euh, bah, 12h45, comme mais merde. Mais j'allais dire Lynch.
4: Ah ouais, pas du tout. Bah si, Alors, ah, si pour moi si. Hein. En ah, termes de
1: public, ouais. Je... Ouais,
4: non mais moi qui suis un fan ultime et absolu oui. de David Lynch. Moi, je, n'ai j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout les mêmes sensations. Mais je vais mais te dire je, pourquoi. Mais,
1: là, on parlait de public. Oui,
4: le public. Non, mais alors, pour le coup, non, mais ça, 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 résonne parce que moi, vraiment, pour Non, moi, mais il...
1: alors, je, je vais faire une espèce d'étude de marché entre guillemets. Euh, que, je vais dire, allez, Lynch, Kaufman, euh, Spike Jonesy un petit peu.
4: Mais qui sont des gens qui font pas beaucoup de public.
1: Ben oui, ben c'est là que j'en mmh. viens. Euh, je vais sur ce truc de... C'est du cinéphile qui aime être surpris, qui, malgré tout, ont un attachement particulier à certains types d'auteurs. C'est pour ça que j'ai cité Lynch. Parce que ceux qui disent « J'aime le cinéma de Lynch », c'est pour moi des gens qui ont une cinéphilie euh, assez pointue, malgré tout, et euh, qui sont... En tout cas, attiré par une petite, un, petit, un petit sentiment de malaise devant le cinéma, d'être un peu bousculé.
4: Plus et que ça. On va en reparler, je peux t'en dire un mot après.
1: Mais... Oui, mais tu vois, dans, dans le spectre, donc on est sur, du, on est sur du, du, du public globalement très cinéphile et qui a un attachement déjà à l'auteur. Parce que je pense que malgré tout, dans les AVP, il n'y avait quasiment personne qui n'avait jamais vu de Harry Astor avant. Bah oui. Donc c'est que déjà, on a créé cette espèce de fanbase d'Harry Astor dont je suis la queen
4: <rire> Non, je, 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 je me suis posé la question, parce que quand je citais évidemment tout à l'heure Lost Highway, il y a évidemment des passerelles. Euh, là où je trouve ça radicalement différent, c'est que euh, Lynch creuse depuis le départ un sillon qui va aller chercher, pas uniquement dans le malaise, dans l'étrange, dans euh, le limelish ou, ou des choses comme ça, mais vraiment qui creuse, la noirceur
2: et les, les recoins... Oui, mais là, les tu plus, parles
1: de thématique. Les... Moi, bien je sûr. parle de mais public. Mais, mais, mais,
2: mais... Non, non, mais, non, mais, mais Sophie... Mais... Je, je suis désolé, Nico, je te coupe, mais Sophie a raison, parce que le, 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 si on prend... On essaye de faire un peu large dans la vision, il y a plusieurs types de spectateurs. Il y a ceux qui aiment bien voir les films qui vont, entre guillemets, les laisser dans leur zone de confort. Donc, ils vont aller voir certains genres de films ou certains types de films, des comédies, etc. Parce qu'ils bah, aiment bien être en terrain connu au cinéma. Ou même dans un et...
1: certain type de cinéma d'horreur. Hein, Exactement. Mais voir les destinations Mais finales... Il y a un public leur...
2: qui veut faire des pas de côté, qui veut sortir mmh. de sa zone de confort, qui veut s'asseoir dans une salle sans savoir ce qui va être projeté sur l'écran. Et ce public-là, il va voir les films de Lynch, il va voir les films de Charlie Kaufman, il va voir les films de Spike Jonze, il va voir les films d'Ari Astor et un peu plus largement, les films de I-24. Il va voir euh, les, les films de Richard Stanley pour citer un auteur encore plus confidentiel. Quoi.
1: Et comme celle... <rire> ou
2: de Robert Eggert. Oui. Euh... Ou de
1: Robert Eggert, Ou de David Laurie mmh. Euh, mmh. Pour, euh, pas forcément les disney mais les david uh,
4: ghost story ouais par exemple
1: uh, ghost story uh, voilà ouais.
4: alors dernier tour de table on a parlé beaucoup de ce film parce que c'est un film passionnant et vraiment littéralement passionnant en termes de en termes de cinéma j'aimerais faire vraiment un tour de table assez rapide pour que vous me disiez chacun d'entre vous le meilleur un moment une scène quelque chose de l'ordre vraiment ou plus globalement autour 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 de, de ce film boys afraid et le pire le plus décevant ou ce qui vous a le plus déçu qui veut commencer vous avez le droit de réfléchir 15 secondes. Je vais meubler moi, un chef, peu. Moi, je 31, déjà. 31, 31, énorme vie Si vous avez des <rire> de gros quick, vous pouvez toujours, n'hésitez pas. Vous faites le SMS. C'est le prix d'un appel local. 31, 31, énorme vie Si vous avez des nouvelles de gros quick, Sophie
1: Alors, euh, moi, j'ai deux, deux passages qui m'ont pas mal bouleversé euh, C'est, euh, comme je l'ai dit en, en amont, euh, moi, c'est la, la, la scène en animation. Euh, tout, toute cette séquence-là, moi, ma mise à terre. Et un tout petit détail sur du de l'ingurgitation de peinture bleue que mmh. j'ai trouvé incroyable et ma petite déception c'est euh, une confrontation euh, surdialoguée à la fin euh, qui fait un peu champ contre champ euh, et, et j'y ai vu un peu une, une, une volonté de faire du, euh, du Woody Allen horrifique et J'étais un... voilà, c'était un peu trop verbeux pour moi, mais euh, grosso modo euh, genre euh, il faut aller voir le film. Pour moi, c'est vraiment un impératif, mmh. il faut même si on n'aime pas, ça fait partie de ces films où euh, ça vient euh, chatouiller notre cinéphilie parce qu'on se... normalement euh, c'est pour ça que je suis extrêmement en colère envers les critiques, euh, notamment genre j'ai vu passer celle du Parisien qui dit qu'est-ce que c'est entre guillemets chiant si on est cinéphile vraiment. Tu peux détester le film, tu peux pas trouver ça genre non. chiant. C'est tu, tu avoir...
2: over-stimulant, quoi. C'est hyper stimulant. C'est une proposition peux... de cinéma invraisemblable à
4: laquelle des... on adhère Tu, tu peux moment. trouver ça un peu trop surréaliste. Non,
1: oui, mais tu peux même trouver ça long en termes de, de temps. Hein. C'est un truc qu'on lui reproche. C'est trop long, c'est trop lent, voilà. Mais en, en termes de mais cinéma, c'est stimulant. Il se passe plein pas
3: chose, ouais. euh... de choses. Arthur, le plus ça va être compliqué, en fait moi j'ai plein de petits moments qui me restent, euh, une séquence dans une baignoire au tout début, euh, un plan séquence euh, où, il, où il court sur une supérette euh, Un seul, euh, choisi, euh, now Eh ben je vais aller sur un terrain euh, facile, euh, Denis Ménochet qui court et ça, c'est un truc qui m'a. J'ai rarement vu Denis Ménochet aussi flippant. Et pourtant, il a fait jusqu'à la garde. Ouais. C'est dire. Euh, en moins, euh, moi, à la toute fin. Sur un bateau, je dirais rien, mais je trouvais que c'était euh, euh, trop
2: étiré. Alexis. Euh, le plus je pense que j'irai sur le, le vraiment sur le champ contre champ avec la baignoire ah, mais je suis là, entièrement euh, d'accord ce champ contre champ dans les noirs, mais vraiment, mais... me. et puis c'est un truc de cinéma
4: que t'as jamais vu ah, ouais. que ouais. tu vois pas venir
2: non c'est c'est incroyable c'est incroyable le tout. moins euh, le tout 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 dernier plan du film vraiment le plan sur lequel défile le générique je pense que c'est le truc le plus con que Harry Astor ait jamais filmé jusqu'à présent quoi voilà
4: Beau, is Afraid d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix. Est-ce que vous êtes plutôt Allo, maman, Bobo ou Allo, maman, buff, buff Vous pouvez <rire> nous dire tout ça dans les commentaires. Ah, sur la chanson française. Nos <rire> sociales. Social. C'est une chanson de Jules, ça, non non pas du tout Alain Chouchon
3: Alain Chouchon Les références à Jules par les boomers c'est vraiment compliqué Alexis <rire> c est, c est Je compte vraiment, sur toi pour la hyper couper hyper au montage non, STP Elle sera, Elle sera coupée euh,
4: Tu vas bien. totalement pas la couper Je vais pas la couper du tout non, Je vais pas la couper du tout <rire> On passe aux actus, on va revenir euh, rapidement sur euh, l'affaire Corsini, vous l'avez peut-être suivi, euh, son film devait être sélectionné euh, pour le festival de Cannes, il ne l'a pas été, et puis finalement... Eh bien, euh, il l'a été dans les listes complémentaires. Il y a eu un, communi un communiqué de presse cette semaine de chasse-production et des témoignages euh, de comédiens, notamment d'une comédienne, qui viennent appuyer la décision de cette sélection qui a fait beaucoup, beaucoup euh, réagir Arthur euh, dans
3: la presse comme étant quand même relativement insupportable. En fait, il faut comprendre que à l'annonce de la programmation, quand on a vu qu'il n'y avait pas le Cortini, les gens se sont un peu posés la question de où est le film. Euh, le Parisien puis Libération ont sorti tous deux des enquêtes sur ce qui s'est passé sur ce tournage. Euh, en l'occurrence, il est, il est accusé d'avoir eu une plainte, euh, pour agression, pour harcèlement, une plainte pour harcèlement Alors, a, sur le a, tournage y a, y a, y a... et euh, d'avoir eu une scène non, euh, évoqué au CNC pour le financement du film, qui est en l'occurrence une scène de sexe avec deux acteurs mineurs euh, de 15 ans et demi et de 17 ans, euh, et que face à cette euh, scène ajoutée non prévue, le CNC avait décidé de suspendre la subvention qui était de 580 000 euros. Euh... Il, y a, il, y a exactement,
4: il y a également deux témoignages d'agression sexuelle de la part de techniciens sur, euh, des, euh, personnal... enfin,
3: sur des personnalités euh... En plus de récits sur une ambiance un peu tyrannique et compliquée sur le plateau de tournage. Euh, ce qui est intéressant à suivre, c'est que euh, le comiquet de presse donc, est sorti euh, littéralement le lendemain de l'annonce de, de Thierry Frémaux de cet ajout complémentaire à la sélection. Et qu'il vient un peu pour essayer d'apporter des éléments, mais en même temps, il ne répond pas vraiment à tout. C'est-à-dire qu'il explique... Euh, en, en tout cas, le communiqué écrit par Corsini et par la productrice explique que, oui, c'est vrai, il y a une scène qui n'a pas été évoquée à CNC, mais ils expliquent que, bah, euh, c'était pas vraiment une scène de sexe, qu'ils étaient habillés, qu'ils euh, n'ont pas voulu, les deux jeunes acteurs, d'avoir euh, des personnes... Des euh... doublures Non, euh, comment ça s'appelle des... Ils n'ont pas voulu avoir des coachs d'intimité. Euh... Voilà, euh, bon... C'est un peu particulier. On, passe, on notera au passage que le communiqué ne revient pas sur les plaintes qu'a eu Libération et que, dont Libération parle dans les enquêtes. Si ça vous intéresse, lisez les enquêtes de Libération. Et ensuite, effectivement, il faut intervenir deux témoignages. Sur les plaintes de harcèlement euh, oui, par, oui, pardon. Ils ne reviennent pas du tout sur euh, les, la plainte pour agression sexuelle euh, dont Libé avait parlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a deux témoignages. Il y en a un de Tony Podalides qui explique qu'il avait sur un plateau très serein, que tout allait bien, qu'il comprend pas du tout, que c'est pas du tout le témoignage qu il a, euh, ce qu'il a vu lui du plateau, à noter qu'il commence en disant qu'il a tourné très peu de jours sur le, sur, le sur le film. Donc du coup le témoignage semble un peu particulier par contre effectivement euh, le témoignage de la jeune actrice euh, Esther Gourou qui n'avait pas témoigné dans la presse jusque là pour le coup amène une autre vision où elle explique que euh, finalement, on a beaucoup parlé à sa place, mais qu'en fait, euh, c'est elle qui a tout refusé, euh, que elle, ça ne l'a pas franchement dérangé, qu'elle été plutôt à l'aise et que voilà, il euh, n'y euh, a aucune raison d'être inquiet. C'est délicat. On ne sait pas sur quel pied danser. Le fait est que le communiqué ne répond que sur la moitié des choses, qu'il y a quand même des choses un le peu... Le communiqué dit
4: aussi qu'il y a des enquêtes qui sont, qui sont en cours pour l'effet de harcèlement sexuel euh, de la part de, de techniciens sur le tournage. Hein.
3: Moi, ce que j'ai entendu ce week-end de la part de journalistes qui ont entendu des bruits de couloir ou de Thierry Frémaux ou de en Direct, c'est que le festival a vraiment essayé de savoir le fondement de la plainte avant d'annoncer l'arrivée du film en compétition. Visiblement, le festival a estimé que c'était... Euh, pas assez euh, fort ou, en tout cas, pas assez euh, pertinent pour empêcher sa sélection. On notera, malgré tout, qu'on parle d'une sélection nommée par Thierry Frémaux qui, malgré euh, l'espèce d'admiration que je peux avoir pour le bonhomme, n'est pas la personne la plus à même de comprendre les problématiques de la société actuelle sur ces questions de, de genre, de, de, de sur euh, la sexualité et la manière de gérer. Ces nombreuses interviews le montrent et la nomination de Jeanne Dubarry aussi.
4: Peut-être un mot, quelqu'un veut réagir là-dessus enfin, en, en fait, il voilà, y a une affaire en cours, il y a des sujets manifestement problématiques. Euh, Est-ce que le festival fait bien de dire. Bah écoutez, euh, on a euh, évalué les éléments problématiques et on estime qu'ils ne sont pas suffisamment problématiques pour le retirer de la sélection, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il y ait une sorte de principe de précaution en disant, voilà, il y a des problèmes, tant que la justice ou d'autres instances ne se sont pas prononcées, et eh ben bah, on suspend la sélection. Euh, Sophie, non mais en, en vrai, on, est, on, est, on est sur du terrain meuble, et, euh, et c'est des sujets compliqués à évaluer, à estimer, euh, et euh, il faut... Et encore une fois, rien n'est blanc, rien n'est noir, et tout n'est pas simple dans ce type de, de, de situation.
1: Bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, euh, le festival s'ouvre avec le film de Maiwen, qui a elle-même créé pas mal de, de polémiques, que ce soit avec le choix de son acteur Johnny Depp, qui euh, s'est retrouvé quand même dans un procès compliqué avec Amber Heard, euh, et où la, la, la justice a statué en, presque en terrain neutre euh, d'une certaine manière. Euh, qui
4: lui-même a été globalement blacklisté par le cinéma américain, pour le moment, pour le mais moment. pas par le cinéma européen, ce qui pose une vraie question.
3: Tu disais, Arthur, comment... Donc, bah... Je ne sais pas si tu le regardes en montage, mais en vrai, il a, il a été quasiment autant blacklisté que... Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais enfin, oui. ça reste une histoire problématique.
1: C'est ça, c'est une histoire problématique. Et, et en fait, là, quand on se retrouve face aux, aux communiqués très récents des équipes de Catherine Corsini, on peut se dire que... On est encore dans une zone trouble, c'est-à-dire qu'on a là que de, des contre-arguments des, des, des contre assez clairs pour, pour aller dans, dans le côté un petit peu, pour en fait contrecarrer les arguments qui diraient que le, 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 le tournage a outrepassé de nombreuses règles qui nécessiteraient une blacklist, une blacklist au moins immédiate de Cannes. Là, on nous dit, bah non, 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 ça va, il reste encore des choses à évaluer. Donc en fait, si le festival prend la décision de, du coup, de blacklister quand même, euh, bah, ça veut dire qu'on peut blacklister euh, très rapidement. Euh, en fait, voilà, je, je trouve que la situation est très compliquée parce qu'il y a une rhétorique assez rapide et malgré tout, il y a une encore, encore une enquête en cours et il y a quand même eu des soucis, qu'on le veuille ou non, il y a eu des soucis sur le film. Et
4: en même temps, en, en, en l'acceptant dans, la, dans, dans, dans la sélection, le festival
1: dit qu'ils n'en ont rien à foutre. Valide. Non ouais. mais valide,
4: valide quelque
3: chose et valide une situation qui peut potentiellement être problématique Arthur. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment euh, frappé sur le communiqué. Je vais vous lire le tout premier paragraphe que je trouve d'une virulence assez... Euh pas loin de la prise d'otage et que j'aime pas trop le ton, le, le communiqué commence par, je cite, « Des mails anonymes et diffamatoires ont été envoyés à toute la profession et à la presse, contribuant à créer une rumeur extraordinairement dommageable pour le film. Il est heureux que le plus grand festival du monde ait pris le temps d'en vérifier minutieusement la véracité. C'est pourquoi la décision prise de maintenir la sélection du film en compétition a du sens. En l'état des informations qui ont été transmises, une autre décision aurait été signée d'un précédent grave pour le cinéma d'auteur et pour une manifestation elle-même. » Je trouve qu'il y a une espèce de... Pas de victimisation, mais de... Heureusement que ça va dans ce sens-là, sinon ça aurait été gravissime qui, moi, me gêne un peu. Parce que même si je suis d'accord avec Sophie en disant que bah, c'est compliqué, il faut prendre le temps, je ne sais pas, euh, le fait est que se défendre comme ça, ça me gêne. Et puis, n'oublions pas que quand on a su que Jeanne Dubarry serait montrée à Cannes, la question se posait de sera-t-il en compétition ou en hors compétition. On ne peut pas s'empêcher de se dire que suite au bad buzz euh, de l'annonce d'un film avec Johnny Depp sur tapis rouge et de la plainte que Maïwen aurait eu de la part des Penel pour l'agression qu'elle aura, qu lui aurait fait euh, Frémo aurait choisi de le mettre en ouverture hors compétition pour justement essayer de dire euh, je le défends un peu mais bon euh, je vois bien qu'il y a des choses un peu compliquées donc je vais pas non plus le mettre en compétition. Mettre le courtier en compétition c'est outrepasser ça
4: oui, oui, c'est on, on voit bien qu'on navigue encore une fois dans, dans des terres dans des terres compliquées. Vous pouvez euh, nous donner euh, votre opinion là-dessus, parce que euh, je pense que c'est intéressant que le débat public se saisisse de ces questions-là et de savoir euh, est-ce que les festivals, est-ce que les sélections, est-ce que les prix doivent être absolument euh, exemplaires, est-ce qu'ils doivent. Euh, participer du, du principe de précaution Ou est-ce qu'au contraire, eh bien euh, tant qu'il n'y a pas de, de décision euh, Bref, tout ça est évidemment euh, complexe et on, on serait ravis de, de vous entendre ou de vous lire là-dessus. Euh, C'est intéressant de préciser notamment que Catherine Corsini a été lauréate de la Palme en 2021. Euh, et euh, ça me permet de préciser et euh, pour le coup avec une petite note positive qu'un de mes réalisateurs favoris qui vient de fêter euh, ses 60 ans à la Nouvelle-Orléans, euh, John Cameron Mitchell sera euh, à Cannes, on l'adore et il sera euh, le président de la Queer Palme cette année et on espère bien réussir à l'attraper pour lui faire dire deux mots à notre micro parce que moi personnellement c'est vraiment euh, je trouve un réalisateur important, essentiel et qui fait une œuvre euh, rare et même unique euh, dans le cinéma euh, indépendant et queer euh, américain et puisqu'on parle de réalisatrice sophie euh, tu vas nous parler d'une enquête récente qui montre et euh, eh bien qu'on est bien encore pas complètement raccord sur les euh, questions de parité puisque moins d'un film français sur quatre réalisé par une femme
1: c'est un article euh, du huffington post euh, rédigé par euh, louise Westbecher euh, qui, euh, qui le cite en fait elle se base sur un communiqué euh, du, euh, du collectif euh, 50 50 qui euh, donc comme tu l'as dit euh, il y a moins d'un quart des films français sortis en 10 ans qui sont réalisés par des femmes. Pourquoi euh, je suis tombée sur cet article qui est en fait passé complètement à la trappe euh, Ça n'a pas été un, un, un sujet euh, particulier. C'est parce que euh, dans le cadre d'un film sorti cette semaine, j'ai interviewé la réalisatrice de Noémie Diouis, qui m'a fait me pencher sur l'état du cinéma québécois qui est quasiment paritaire. C'est-à-dire que ça fait des années que les institutions euh, québécoises font en sorte qu'il y ait le même... Même nombre, à peu près, de réalisatrices que de réalisateurs pour les sorties québécoises. Et quand on voit cet article-là, euh, ce qui est très intéressant, c'est que, un, on voit que c'est pas du tout paritaire. Et surtout, on, on voit la différence de budget qui sont accordés aux femmes par rapport aux hommes. Et ça, c'est quand même assez fulgurant. Euh, en 2013, le film le plus cher réalisé par une femme, c'est Une rencontre de Lisa Azuelos, pour un budget de 13,4 millions. Voilà. Et, euh, et cette année, c'est celui de Maïwen à 20 millions. Mais euh, c'est un beau budget, hein, 20 millions. Je ne dis pas que c'est le... voilà, Mais ce sont des exemples très rares. C'est-à-dire que la plupart des gros budgets, si vous cherchez un petit peu en termes d'exercice mental, cherchez quel autre gros film réalisé par des femmes on a eu
3: C'est dernières années en France En France.
2: Non mais déjà, déjà euh, Nicolas, la, la, la réponse non. est là, on est obligé de non, le chercher. Des...
1: En fait, euh, la plupart des femmes réalisatrices ont des budgets à moins de 4 millions. C'est-à-dire que oui, je pense qu'un euh, qu'un Corsini, euh, qu'un Anne Fontaine, euh, c'est des budgets euh, relativement conséquents qui avoisinent entre le 3 et le 5 millions. Ce qui sont des budgets, mais ce qui sont quand même nettement moins hauts que ceux euh, des, des hommes et, euh, et, et donc voilà c'est une, une triste constatation parce que je regardais euh, du coup pour l'écriture de l'article sur Noé oui le nombre de films sortis en 2019 euh, sur le sol québécois ré réalisé par des Québécois euh, sur une quarantaine de films euh, on, est, euh, on est à je crois 18 ou 19 films réalisés par des femmes même en comptant, bon oui des fois c'est des des co-réalisations hommes-femmes, mais on le compte quand même comme une réalisatrice aussi. Et, euh, et en fait, du coup, c'est super triste. C'est super triste que ce soit une, obligé de passer par un système de parité, euh, de répartition euh, du financement euh, qui soit dirigé par une institution euh, de l'État. Parce qu'en fait, le cinéma québécois n'est produit que euh, par par des fonds euh, donc gérés par deux institutions que vous pouvez voir sur pas mal de films, qui sont la Sodec et Téléfilm Canada. Donc, ils vont, qui vont avoir un système à peu près similaire du CNC mais comme vous le savez le CNC n'est pas le seul à financer euh, des films sur le territoire français euh, donc voilà, euh, ma question c'est quid pour que ça s'améliore parce que euh, si euh, nos, euh, nos, nos, nos amis euh, outre-Atlantique arrivent à, à, à faire émerger euh, de superbes réalisatrices avec un cinéma euh, vraiment intéressant je pense qu'on est capable de le faire
3: et puis, et puis, pour aller dans ce sens-là, même si c'est évidemment pas non plus une situation vraiment idyllique vraiment pas. N'oublions pas qu'en ce moment à Hollywood il y a aussi de plus en plus de femmes réalisatrices qui réalisent des blockbusters. Mmh. Rien que chez Marvel on en voit de plus en plus. Je ne dis pas que c'est forcément un exemple à suivre, mais c'est vrai qu'on mmh. voit dans les grosses machines quand même des femmes pouvoir commencer à prendre mmh. ce genre de projet. Ce qui est intéressant et pour le coup
4: on en a beaucoup parlé à ce micro, c'est que c'est l'une des vertus de ces méga structures et de ces, maga, de, de ces méga corporations de production, c'est que pour le coup en termes de représentation de la diversité et de parité il y a un vrai effort qui est fait au niveau de la et qui finit par, par percer parce qu'il y, y a la force et parce qu'il oui, y a pis, le poids du
2: studio. C'est vrai qu'en plus, tu, tu prends l'exemple d'Hollywood et, et de Marvel, il y a aussi quand même un autre, un autre exemple absolument édifiant, encore une fois, pas d'un point de vue artistique, mais d'un point de vue économique et représentatif, qui est la big boss du département Lucasfilm Bien sûr. dans et la depuis, branche Disney. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps, c'est Kathleen Kennedy, qui avant d'occuper ce poste-là, excusez-lui peu, était quand même la productrice attitrée de Steven Spielberg. Et depuis euh, plusieurs décennies. Donc ça veut dire quand même qu'à Hollywood, il y a une vraie possibilité pour les femmes, malheureusement toujours trop restreinte, mais il y a une vraie possibilité d'accéder à des très très haut poste mmh. dans l'industrie on n'a pas d'équivalent en France quoi ben ou alors sûr, il faudrait a... que Jérôme Cédou soit remplacé par une femme non, et là si, peut-être il se passe si, quelque en fait, chose en euh... il y, a... 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 y a une meuf qui s'appelle comment Cédou, il y a une meuf qui s'appelle Léa si. ouais ouais. Ah. ouais mais elle ça n'a rien à voir elle a fait l'école de la vie ah, c'est okay. compliqué
1: non non mais j'allais dire que si on a, une, compliqué. Une, compliqué. On a une, une, une femme qui est haut placée <rire> maintenant qui est Iris blocs
2: oui mais on sait que le poste, on le sait depuis l'époque de Pierre Lescure notamment, le poste de président du Festival de Cannes n'est pas un poste
1: oui, d'une du, influence Warner. gigantesque.
2: Par oui, contre c'est vrai qu'avant la... elle était, elle Warner, était Big Boss ouais. de Warner France. On a, on a, France, on a Isabelle Durlano Uni France.
1: Europe, Europe. On, mais on a, on a, on a mais pas Isabelle Durlano
4: Uni France. France. par ailleurs, bon bref on va pas commencer à faire la liste euh, parce que c'est va être un peu cringe. J'ai
3: un exemple un peu criant qui va dans la continuité de ce qu'on raconte là depuis tout à l'heure, c'est qu'on a eu donc les trois mousquetaires de Bourboulon qui est sorti en salle il y a un mois, il y a une version féminine qui va bientôt sortir, réalisée par Ouda Benimina avec Oulaya euh, Mamra Lou Delage euh, Débo Déborah euh, Lou Sabrina Wazani. évidemment qu'un film comme celui-là ne va pas avoir le budget de ceux du Bourboulon en fait c'est bien que ces femmes-là puissent aussi commencer sur ce terrain-là ce serait bien qu'elles aient le même budget que les hommes
2: oh bah complètement euh,
4: c'est évidemment euh, un vœu euh, que nous souhaitons tous et puis j'en profite bah, bah, du coup pour euh, vous glisser un mot euh, d'un anniversaire ce sera... le tien alors, non, le, enfin, moi, moi, tu sais, c'est toujours mon anniversaire, hein, mais j'attends. C'était quoi ton cadeau cette année pas, Je crois pas. Sophie m'a fait un super cadeau, elle m'a offert des fossiles et du glitter. J'ai dû fermer Et ben bah, voilà, ça, tu l'as bien. Tu l'as pas, <rire> pas volé celle-là. Moi, j'ai rien dit. Et toi, ton. Non, pas de cadeau. Tu, ton cadeau, c'est ta présence tous les jours. Oh gens. là là, arrête, arrête, arrête. Arrête, je vais rougir. Non, mais tu sais que t'es mon préf, Non, c'est Sophie, ma préf, C'est Sophie, ma préf depuis toujours. Bref, non, c'est les 1 an du hurlequin, les enfants. Ah, ah oui et Au mois de ouf mai, ouf euh, ça fait exactement un an, ce sera la douzième séance. Euh, la séance aura lieu le 4 mai. Et, et bien parce que justement, après avoir diffusé, après avoir fait une séance euh, 100% féminine avec euh, Wessera de euh, Michel euh, Garça-Cervera et le court métrage Growing d'Agatha Viexorek, et bien pour les 1 an dur le 15, ce sera également une séance féminine avec Revenge de Coralie Farja et mesdames et messieurs, avec Corélie Farja, qui va nous faire le plaisir de venir pour débattre, pour discuter du film, pour discuter du cinéma d'horreur, peut-être de son nouveau projet, pour lequel elle est vraiment littéralement en pleine post-prod. Euh, ben voilà, elle se déplacera pour les 1 an du Hurlequin. Je suis hyper content, je suis hyper fier, et vraiment, venez toutes et tous au max au cinéma L'Hurlequin. je vous dis, c'est le jeudi 4 mai, jeudi prochain à 20h. Et puis... Je peux aller faire un peu de teasing, puisque pour la dernière de la saison, ce sera au mois de juin, le 8 juin, on refait un gros crossover hurlequin versus réalisé sans trucage. On sera tous là, toute l'équipe, pour enregistrer l'épisode spécial patrimoine. On euh, se sera en public, vous pourrez participer, on vous en reparlera évidemment avec un film. On laisse encore le suspense léger, flotter. Oui. Un film auquel vous attendez, je vous jure, absolument pas. Mais en tout cas, vous serez les bienvenus pour pour une pour une chouette séance d'enregistrement euh, du podcast euh, en public.
3: Du nouveau pour nos amis doutre 20ème, ben, la Batavia.
4: Allez, on reprend le fil des sorties de la semaine. Et si vous êtes, puisque vous nous écoutez, évidemment un tant soit peu cinéphile ou curieux, le nom de Phil Tippett. Peut vous paraître familier Et pour cause, c'est l'un des plus grands noms, si ce n'est peut-être le plus grand nom euh, contemporain depuis Ray Harryhausen des effets spéciaux. Je vous laisse juger, hein, c'est lui qui est des effets spéciaux de Star Wars, d'Indiana Jones, de Jurassic Park, et c'est pas rien, de Robocop, de Starship Troopers. Phil Tippett est un géant des effets spéciaux, et un géant qui tient un projet fou, un projet qu'il porte depuis quasiment 30 ans. Il veut réaliser un film d'animation en stop-motion. Il galère, il commence, il perd les crédits, il, il y retourne, il le met en pause, c'est à deux doigts d'être abandonné, il lance un nouveau financement. Bref, le projet finit par se faire. Ce projet, c'est un film qui sort en France aujourd'hui, en tout cas euh, qui est sorti mercredi, s'appelle Mad God, et c'est littéralement de la pure matière dont on fait les cauchemars. Mad God de Phil Tippett. Euh, C'est un film, euh, Alexis, puissant, sauvage,
2: fou, généreux, terrifiant je sais pas, moi je, moi je trouve que c'est un chef dœuvre perso T'as complètement raison Nico, c'est un, un grand film moi je l'avais découvert pour resituer à l'étrange festival 2021 où le, le film avait été accompagné euh, après la projection d'un petit court-métrage documentaire euh, réalisé de mémoire par la fille de Tippett et qui euh, explique bah, justement la genèse artistique de ce, de ce film-là, d'où est-ce que ça vient, pourquoi ça a travaillé Tippett aussi longtemps et, et surtout bah, comment il l'a fabriqué quoi. on a vraiment des secrets de fabrication parce que la première chose qu'il faut dire à mon sens sur Mad God, c'est que See un film qui donne l'impression d'avoir été réalisé littéralement avec le centuple du budget qu'il a eu, quoi. Enfin, vraiment, j'ai le sentiment que ce film-là coûte extrêmement cher, qu'il y a une énorme prod derrière, qu'il y a eu des, des, des années, des années de réflexion collective en termes de, de, de design et de, et de fabrication d'univers, alors que vraiment, c'est Phil Tippett euh, tout seul dans son coin qu'il a fabriqué. Euh, et, et le docu est vraiment super intéressant parce que il a une intuition créative de, de travail de la matière, des matières même au pluriel, et, et comment il peut créer véritablement un monde totalement à part, totalement fantasmatique, totalement cauchemardesque, à partir vraiment d'éléments du quotidien. Je crois de, de mémoire dans le documentaire, il y a un moment où il prend une espèce de tuyau de gouttière en plastique et il en fait une, une, une espèce de colonne vertébrale biomécanique, enfin vraiment des trucs complètement fous. Et puis il y a un autre truc qu'il faut, euh, qu faut dire, je pense, d'entrée de jeu, parce que ça participe à la réussite du film. En général, il faut se méfier un tout petit peu quand un technicien passe derrière la caméra, parce que un exemple édifiant, c'est celui de Yann De Bonte, le chef opérateur de Paul Verhoeven, qui est parti aux états unis accompagner Paul Verhoeven, et puis qui a fait pas mal de films prestigieux en tant que chef up, notamment Die Hard, euh, et puis qu'à un moment est passé à la réalisation de speed. films. Bah, speed, c'est pas mal, pour le speed, coup. Speed, c'est pas mal. Speed, c'est vraiment, vraiment très bien, oui. je trouve. Sauf que, très rapidement, Yann De Bonte s'est cassé la gueule artistiquement, comme ça arrive souvent avec les techniciens, parce que bah, des formations professionnelles, ce qui les intéresse avant tout, c'est de travailler la technique, et ils sont pas forcément les mieux à même de repérer des des erreurs d'écriture, des erreurs de caractérisation ou des parties prises de mise en scène un petit peu euh, chancelants. Là, vraiment, Phil Tippett utilise son artisanat d'animateur, de, de, de créateur, euh, de designer et, et de stop-motioner, on va dire ça comme ça, pour véritablement faire de la narration. C'est-à-dire que la narration, elle existe dans le film, il y a un vrai enjeu euh, esthétique, un vrai enjeu dramaturgique et ça passe par la matière. C'est la matière qui contient l'histoire du film et ça, je trouve ça quand même assez fou. Arthur, euh, euh,
4: décris-moi un peu le, le sentiment, parce que là aussi, on est sur un film qui n'est pas un film évident, enfin qui n'est pas ah un non. film facile d'accès, ah mais qui est une expérience ah invraisemblable. Euh, moi, moi, en fait, c'est rigolo parce que ça, ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur Boys of Raid. Moi, ce qui me bouleverse et ce qui touche, et ce qui touche en plein cœur, c'est que c'est un film d'une noirceur totale. C'est un film vraiment, littéralement, où j'ai l'impression de visualiser sur l'écran les éléments de mes cauchemars les plus intimes De
3: ce que je me souviens du film que j'ai découvert en même temps qu'Alexis, moi, c'est une sensation de vertige assez, euh, assez déroutante. Et oui, c'est effectivement un film exigeant, pas facile d'accès, euh, peut-être plus difficile que Larry Astor, je trouve, d'une certaine manière, parce que euh, la narration est assez complexe à suivre. En fait, on est tellement dans un univers grandiose et grandiloquent euh, avec un travail sur les textures. Faut pas, on l'a, tu l'as dit, hein, Tippett c'est un, un très grand nom. Il faut est capable de un tout peu. faire. Peut-être qu'on peut, qu peut, peut Tippet, rappeler
4: un peu ce qu'il apporte dans le dans les effets spéciaux.
3: Tippett ça va être celui qui va designer Jabba the Hutt comme celui qui a supervisé la naissance du bébé vampire dans Twilight 4. Enfin, il a un éventail de travail. Et, et, et je dis ça
2: parce Il que a fait trouve, tous les Twilight, hein.
3: et Je dis ça parce que je trouve que le grand écart est drôle, mais en fait, on ne pourrait parler de Starship Troopers et autres.
2: De Jurassic Park, euh, Alexis. oui, hein. bien sûr. Oui, 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 bah alors sur Jurassic Park, il est pas tout seul hein, oui, euh, parce qu'il a été secondé assez rapidement et de manière un peu d'ailleurs euh, imprévu à la base par les techniciens d'ILM. Mais ouais, il a une filmographie qui impose, euh, qui impose le respect. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une filmographie, et c'est là où, où, où a été ma belle surprise devant le film, c'est qu'il a vraiment une filmographie de technicien. C'est-à-dire qu'il a participé à des projets qui, on va pas se mentir, ne sont pas des projets particulièrement mémorables, typiquement... Au World the Duck, par exemple, mais parce quoi que, que quoi y hein a, ça, ça dépend pour qui, mais qu que
1: que. plutôt que quoi que. Oh, oh, oh bien joué, excellent. bien joué.
2: Non, mais au the réponse. Duck, dans n'est pas resté dans les mémoires comme un grand film, mais il bah, y est allé. Pourquoi Parce qu'il y avait cette marionnette à animer, il y avait quelque chose de technique à travailler. Et en fait, il aurait pu se fourvoyer avec Mad God. Il aurait pu prendre Mad God comme juste un délire technique. Oh, je vais, je vais animer des trucs et puis ça va être bien animé et ça va être cool. C'est pas du tout ça. C'est bah, un, ça, un, un, un projet moi, qui. Je ah, moi je trouve pas. Je, trouve je sens que le projet résonne avec des trucs bah, déjà... qu'il euh, très profondément alors, amissé, alors ça, quoi. je suis Ça, tu je suis d'accord. C'est profondément un truc
3: intime. Il y a un truc vraiment qui sort de lui, de ses tripes. Enfin, tu ne bosses pas sur un film pendant 30 ans si tu n'y crois pas, dur comme fer. Mais il y a un truc qu'il faut, tu faut dire.
4: Tu... Est-ce que tu peux essayer Parce que moi j'ai pas voulu le faire. De résumer l'histoire.
3: De... Mais vraiment en. en deux mots parce que c'est 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 les errances d'un soldat dans l'enfer ouais c'est ça c'est en gros c'est ça non mais, bah, oui, oui. Ah non, mais complètement oui, oui. sauf que, il faut le dire il n'y a pas de dialogue ah oui non c'est un, un film muet ouais donc mmh. c'est un film muet de il dure combien 1h30 euh, euh, peut-être
2: même pas 1h25 je... ouais c'est ça
3: ouais, donc, il fait son 1h25 muet moi ça m'a rappelé dans un style beaucoup plus impressionnant beaucoup plus imposant beaucoup plus travaillé un autre film de stop motion euh, d'horreur sorti il y a quelques mois qui s'appelait Junkhead film japonais euh, réalisé par euh, Takahideori, où là aussi c'est une espèce d'errance labyrinthique dans les enfers euh, non après moi j'ai été bluffé par les images les images par les sont... textures la lumière la couleur il faut il faut il faut, faut peut-être la, la tronche des monstres qui sont mmh. tous différents euh... il faut peut-être redire en un mot même si vous vous avez vous êtes familier
4: avec le concept de stop motion stop motion ça veut dire une de, de l'animation image par image. C'est veut dire figurines qu'on déplace sont, un tout petit peu, on prend une photo. C'est euh, euh, voilà, euh, c'est gros mythe. Euh, Chicken Run, Chicken Run, c'est en général de la pâte à modeler. Enfin bref, ou euh, ou euh, la Casa Lobo hein, par ailleurs, c'est du stop motion également avec de la peinture. Mais ça veut dire qu'on on photographie une image par une image et donc jusqu'à ce qu'on en ait 25 pour faire et pour créer l'illusion du mouvement. En vrai, quand on voit Mad God. Moi, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas ce saccadé. En fait, je sais plus non, ça, où je vrai. suis. Je sais, la, la qualité des, de, de l'animation, la qualité des décors et surtout ce qui, qui pour moi, en fait un, un film immense, c'est-à-dire qu'en stop-motion, tout, évidemment, entre guillemets, coûte cher, pas en termes d'argent, mais en termes de temps, puisque vous ouais, photographiez...
2: extrêmement chronophage
4: comme Voilà, euh, ça, ça, ça prend énormément de temps. Et là, la diversité des décors et de se dire qu'il y a des décors qui apparaissent... À peine, qui sont à peine, voilà, ou dans, dans lesquels on, on, on traverse. Enfin, je trouve qu'il y a une forme de générosité et d'univers complet
3: qui, moi, me sidère et me fascine complètement. Bah, euh, moi, je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup parce que je parlais de Junkhead. Junkhead était un film très riche et qui, pourtant, euh subissait le, le syndrome du film stop motion qui n'a pas le budget pour justement avoir cette fluidité cette fluidité là et où du coup c'est marqué et ça se voit l'animation n'est pas fluide effectivement Mad God 30 ans bah en 30 ans, il a eu le temps de peaufiner son projet, ça coûte extrêmement cher à faire la stop motion. Lui, il a pu euh, faire des projets entre-temps. À mon avis, s'il allait sur les toilettes, c'est aussi un petit peu pour nourrir tous ses pro son son gros projet à côté. Euh, moi ce moi ce que je trouve extrêmement fort, c'est que le film est montré en festival depuis déjà 3 ans. 4 ans, le film est prêt mmh. depuis longtemps depuis et, 2021. Et en fait, on, on se demandait si le film sortirait un jour parce que c'est un film expérimental, mmh. c'est un film qui se, qui s'adresse à un public assez érudit
2: dont le budget de 150 000 dollars hein. c'est ah, rien, rien ouah, du C'est ah, 150 000 dollars étalés sur 3 décennies donc vraiment ça coûte que dalle quoi. mais en fait le... bah, pour donner un comparatif Chicken Run c'est 22 millions de dollars mmh. voilà et, voilà. et, 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 et je dis ça en, en aimant beaucoup le ah, ah, film hein, mais... c'est un chef d'oeuvre Chicken Run hein, mais, mais, euh... mais c'est pas la même économie le, le
1: petit prince de Marc Osborne c'est 60 millions waouh
2: non
4: mais en fait je... Josiane 45 bah... ans c'est euh, c'est 220 balles c'est trop cher <rire> je crois Max et un truc enfin, en... c'est un truc pour la région francs non pour Josiane
2: <rire> <rire> non mais je, je on salue si elle nous écoute en fait je... <rire> Mad God je pense que la raison pour laquelle le film est est sorti en salle au final parce, parce que c'est Carlotta hein, qui le sortait hein. ouais c'est Carlotta il faut,
4: su... il faut il faut il faut vraiment Enfin, vraiment faire un gros coup de chapeau au travail de Carlotta, que ce soit en reddition DVD Blu-ray ouais, et, et là, et hein, là, sortir. J'ai regardé. Il y a 25 écrans, donc c'est rien du tout. Précipitez-vous pour voir Mad God. Vous allez vivre une expérience cinématographique ahurissante très dark, mais
3: vraiment, vraiment inoubliable, à mon Et sens. Ben, tu vois, c'est intéressant, juste deux secondes avant de te rendre la parole, Alexis. Euh, Carlotta sort dans quelques semaines un coffret euh, avec sept films de, de Tsukamoto, qui est le réalisateur de Tetsuo, qui est un film, lui aussi, hyper craspouille, euh, qui va taper dans les textures métalliques, corporelles, fluides, dégueulasses, et je trouve qu'il y a un un, un, un joli entre, un joli partenariat entre les deux
2: non, non mais tu as bien fait de, de le
4: souligner on ne saluera en jamais en fait, c'est le travail de Carlotta qui fait un travail incroyable moi je trouve que je
2: trouve que ce qui est ce qui est intéressant dans, dans, dans Mad God c'est qu'effectivement d'un point de vue narratif c'est quand même il faut il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est un film qui a pas de dialogue et qui ne se dévoile pas tout de suite quoi c'est à dire qu'il faut prendre le temps de pénétrer dans son univers de comprendre un petit peu le fonctionnement donc de, de s'habituer à cette errance de, de ce seul... personnage ouais. errant mais c'est fou mais... parce que tu vois moi j'ai aucun mal j'ai aucun mal à rentrer oui là mais aucun on est pas, oui, mais là -dedans. Là -dedans. Là, je je m'adresse au, au public qui n'est pas forcément. Oui, mais par, aussi alors, plus de mal et que je suis beaucoup plus extérieur à Beau oui mais tu ça c'est mais... des sensibilités non, euh, bien sûr que... mais tu... un oui. film, mais, un ça, film... mais ça
4: redit ce qu'on disait tout à l'heure sur le stay away sur David Lynch oui mais un film en stop motion c est... C est un cette noirceur-là motion... elle,
2: elle me happe oui mais un film en stop motion sans dialogue est un film plus inaccessible que Boys of Fate c'est un fait mais c'est un film qui va puiser dans tellement d'imaginaires différents dans des imaginaires cyberpunk dans des imaginaires fantastiques il y a, il y a des, des manières d'éclairer le décor des jeux de couleurs qui ouais. rappellent Blade Runner par instant euh, qui peuvent rappeler aussi une espèce de version un peu boueuse et nocturne de Mad Max on mmh. a Personnage principal qui sort tout droit de métal hurlant. On est dans Hellraiser aussi. On est dans Hellraiser, bien sûr. On est dans une un espèce de. déjà un petit peu. Bien sûr. Les bien là. sûr. Mais on est dans une espèce de, de gloobie-boulga d'influence ouais. euh, complètement euh, euh, fantaisiste, mais surtout ancré à donf dans la culture geek. Donc je pense que si le film sort en salle, c'est parce que Carlotta, c est c est que que Carlotta mmh. sait que les geeks vrai. vont y aller et se dire waouh, c'est quoi ce truc niche qui ne parle qu'à nous, en fait Parce que
3: moi, il y a un truc vraiment dont je me souviens de cette projection, c'est de m'être dit qu'il y avait un travail sur l'amplitude des décors mmh. et sur ouais. une profondeur de champ que je trouvais assez ouf pour du stop motion c'est ce que je disais tout à l'heure parce
4: sur le budget et sur le fait qu'à un moment donné on, c est, c est, c est un, on a des
3: décors qui sont bah à peine ouais. utilisés et, 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 et Quand on fou. sait à quel point ça coûte parce que la stop motion comme, comme énergie, tu l'as dit c'est de la photo ouais. donc réussir à c'est globalement des maquettes qui font entre 50-60 cm mais là il réussit à faire des images où tu as l'impression que c'est des, des, des espèces de villes démoniaques mais qui s'étendent sur des kilomètres et ça pour le coup je trouve ça très fort mais en fait c'est intéressant tout à l'heure tu l'as dit c'est vrai que j'avais totalement oublié il a bossé sur Jurassic Park Jurassic Park qui sort en 93 il a commencé son film en 92. Pour dire à l'époque où on en était de la technologie, où on en était du travail sur le, le, le manuel enfin, il a commencé juste après euh, RoboCop 2 enfin. Mmh. C'est un truc où il a pu je pense, je pense qu'il l'a énormément expérimenté, qu'il a tourné des trucs qu'il n'a pas exploité et qu'il a dû et il le dit dans le documentaire, ouais, il a, il a refait fille, des trucs, il a refait plein de fois ouais. des choses en disant je l'ai fait mais en fait au bout de 10 ans c'est caduc, c'est asbin, ça fonctionne plus, j'ai une nouvelle technologie pour et ça se voit que ça a été fait au long cours. Et, et c'est un projet qui est, qui est tellement ambitieux que même si moi, je suis un petit peu hermétique à la narration, qui est quand même assez austère et un peu âpre, euh, moi, je trouve que le parti pris artistique autour est tellement foisonnant et fascinant qu'il m'attrape quand même. C'est un chef d'œuvre. Euh, non, je, mais je ne pas
4: non mon non avis, j'ai pas non le droit. T'as euh... raison, t'as raison. Enfin, c'est un je... chef d'œuvre. C'est es... une masterpiece d'animation.
2: Euh... Ouais, et enfin, c'est surtout, surtout un film unique en son genre. Mais vraiment, ouais. et ça, c'est pas tous les jours que. Ouais. Et il se trouve que quand même, on a, on a cette semaine deux films différents. Hein, c'est clair. Euh, mais avec Boys of Raid et Mad God, il y a quand même deux propositions mmh. vraiment radicales, radicales et hors des sentiers battus. Donc c'est une semaine de cinéma euh, qui Bien va vraiment. vous secouer un peu dans votre fauteuil. Quoi. Ouais.
4: Et puis surtout. Profitez-en, il n'est pas dans beaucoup de salles. Allez voir ce film sur grand écran, c'est la seule occasion que vous aurez. Euh, il est vraiment, vraiment dans très peu de salles, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le voir ou euh, de pousser votre cinéma d'arrêt d'essai pour en récupérer une copie sur grand écran, ça met une claque infernale. Allez voir et profitez de Mad God de Phil Tippett. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire, par ailleurs, si vous êtes plutôt stop motion ou stop In the name of love. Waouh! Waouh! Qui là Autant l'a Autant de la table? Personne Stop ne in the name of love, merde. Non. Mais stop! C est, c est, c est, c est, tu es le plus
3: vieux et de loin, n'oublie pas. Mais c'est. Euh, attends, c'est qui? Les... Ah, en plus, il a pu sa propre C'est bon.
4: <rire> magnifique. Non, mais stop in the name of love, c'est euh, Diana Ross. Oh, en fait, ah, tu non. sais ce qui me fait
3: rire, c'est que si y Simon, Simon aurait réagi en disant Ah, mais oui, bien sûr! Et là, ils se sont seuls C'est suprême,
4: c'est Diana Ross, stop! In the Name Oh vous faites chier, attendez, non mais tout le monde connaît Stop In The Name of Love. Eh bah ben, dites-nous en commentaire si non, vous mais connaissez mais Stop In The Motion of Love. Non mais il a pas le de faire ça par
3: contre. Il a pris la pire qualité audio.
4: <rire> merde
1: Si si, ils ont ouais. déjà lip lipsyncé dessus.
2: <rire> okay, ok boomer. <rire>
4: Ça, ça, au micro ça doit être dégueulasse Je suis désolé je, pour les auditeurs je, je, ouais, les parce
2: que Ça va être compliqué là.
4: On va passer à la grosse blague de la semaine euh, Et pourtant gros quick n'est pas là N'oubliez pas 31, 31, 31 Énorme vie si vous l'avez aperçu Vous pouvez nous envoyer éventuellement des, des captures des, des photos Même un peu granuleuses Je sais que c'est moi la cm ah ouais, Mais, 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 mais peut-être que des gens l'ont aperçu On La va... légende raconte qu'il est dans ouais. la région lyonnaise Alors moi, je, moi je, je viens de recevoir un tweet En disant qu'on l'a réaperçu au large des Comores Ah Envoyez-nous des photos, même si elles sont floues, on les publiera. <rire> Bref, non, la grosse blague de la semaine, c'est une sombre affaire de films d'animation, de grosses peluches, de Kev Adams, de Qatar, de NFT, de crypto-monnaie. What
1: could
4: « What could fucking possibly ah. go wrong, Arthur » Qu'est-ce qui aurait pu
3: mal se passer
1: Tout ah. a l'air vraiment
3: trop sympa dans cette histoire. Alors, j'adore vraiment profondément cette histoire, mais il y a des trucs de crypto-monnaie où je vais essayer de résumer vite, parce que bah, je vais pas vous faire 20 minutes dessus, mais si vous avez été à Cannes euh, l'année dernière, vous avez peut-être vu les nombreux posters qu'il y avait avec des espèces de nounours dégueulasses, euh, avec, écrit en, avec une écriture euh, fluo à paillettes, Pl euh, euh, plush, c'est plush, plush. Comment vous on va dire là Plush, c'est un, un peu. Ah c'est dégueulasse. Vous avez peut-être vu ces posters. Si vous ne les avez pas vus, vous avez peut-être vu, en revanche, un live Instagram qu'a fait Cavadams le 14 mai 2022 où il annonçait la sortie du premier film payé en NFT. Alors le NFT, qu'est-ce que c'est? Euh, en, une, en non, trois fungi, mots, non Fungible Tokens En oui, un exactement. mot, une œuvre d'art numérique, donc des pixels, que vous achetez, qui vous appartiennent, mais qui, comme n'importe quelle œuvre d'art, peut voir sa valeur augmenter
4: ou baisser Alors, donc, donc vous possédez l'exemplaire unique grâce à la blockchain, qui ne peut être, euh, on ne peut pas vous la voler, mais vous avez en tout cas le, le, la source, c'est-à-dire, et c'est inscrit dans une, dans, une, dans une chaîne de crypto-monnaie qui fait que, voilà, vous êtes propriétaire dans bag. Je ouais. ça trouve ça fou comme conseil. Ouais, mais, mais,
3: mais bon. juste, juste pour expliquer le concept très rapidement avant de vous expliquer pourquoi il y a moi, acheté un NFT d'Arainél-Dombal. Non, non, je l'ai dit à avant... Non merde, vous avez enregistré. Non, non, pardon. pardon J'aimerais tellement que ce soit vrai. J'aimerais tellement que ce soit Ariel, vrai. Ariel si tu m'écoutes. Euh non, juste pour expliquer un petit peu... J'ai ramé un taxi un soir. Kev Adams, donc expliqué à côté d'un homme grimé en fameux nounours de plush, euh, que le principe de ce, de ce film payé en NFT, c'est que... Si vous achetiez un des NFT du nounours, vous pourriez être euh, coproducteur du film et que si on avait l'équivalent de 80% du budget, sachant que le budget est quand même de 60 millions d'euros, ce qui est assez énorme, à peu près le budget de Shrek 1, euh, alors le film pourrait se faire. Donc déjà, là, il y a une première couille dans le potage. C'est qu'il faudrait qu'on ait 80% du budget par le public ce qui représente 50 000 NFT à 1250 euros pièce pour que le film se fasse. Outre le fait qu'un NFT peut baisser en valeur. C'était un projet un peu foutraque où euh, Kev Adams disait, il y a plein de, de gens, euh, de, de casting connus, Eric Gidorf devrait prêter sa voix, Camille Lelouch, Audrey Lamy, on a vu euh, un Dwagby, on a vu euh, des gens, euh, des influenceurs, machin, tout le monde en parlait. Il y a créé une espèce d'énorme bulle. Et puis, depuis 6, 7, 8 mois, on en entend du tout parler Et là sort euh, le 23 avril une enquête sur Mediapart qui révèle qu'en fait c'était comme on aurait pu le deviner mais je ne veux pas blâmer les victimes une espèce d'énorme arnaque. Euh, je ne veux pas blâmer les victimes parce qu'effectivement comme je l'ai dit il y a quand même eu euh, 770 personnes qui ont acheté, acheté des NFT, ce qui représente du coup euh, 10% de ce qu'ils voulaient, même moins. Avec le calcul. <rire> euh... Et en gros, euh, pour la faire très courte...
4: 273 divisé par 17. Hop, vite, allez, go, 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 quoi, go, mais go. C'est quoi le rapport
3: Non, Je sais pas, c'était juste pour faire <rire> chose. Je ne répondrai pas à ce calcul que j'aurais pu faire très facilement, parce qu'il n'a rien à voir avec mon histoire. Euh, non, mais en gros, juste pour dire, il y a 760 personnes qui ont acheté des NFT entre mai et juin 2022, ce qui a rapporté à peu près 1,5 million d'euros, mais donc pas du tout ce qu'espérait avoir le film, sachant qu'ils ont essayé de pousser pour en avoir en plus, et ça n'a pas du tout pris. Qu'est-ce qui se passe et ben, vu que personne n'a acheté le produit et que le NFT n'avait de la valeur que si le film se faisait, et ben la valeur du NFT est passée de 1250 euros à 227. Ce qui Aïe. veut dire que les gens ont littéralement perdu Oupsi. 1000 euros. Et il y en a qui disent « Mais moi, j'y croyais vachement à ce projet, je voulais suivre Kev Adams, je comprends pas. » Parce qu'en fait, et je vais pas rentrer trop dans les détails, en vrai, je vous conseille vraiment de lire l'enquête de Mediapart, elle est vraiment fascinante et il y a, je pense, de quoi faire un film autour de cette histoire. La société qui a annoncé produire. Ce film s'appelle Illuminart. Si ça ressemble à un, à un studio que vous connaissez parce qu'on vous en a parlé il y a trois semaines, ce n'est pas anodin. Quand ils ont commencé à faire une espèce de présentation sur qui on est et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, euh, ils ont commencé à sortir des très gros chiffres en disant on a déjà fait euh, plus de 700 millions de dollars en recettes en salle. Ce qui est à peu près ce qu'a gagné sur les neuf derniers films, un certain Illumination... C'est ah. marrant, ça ressemble vachement. C'est le studio de Moi moche et méchant, de, des gros, mignons,
4: de toute Ça c'est ouf. Et alors, Illumination, et donc... si tu enlèves On, ça fait Illuminati. Moi, je dis ça, je dis rien. <rire> bah, on n'est pas loin. Ouah.
3: On
2: est pas loin. Francis Allen. <rire> En fait,
3: juste pour la faire très courte, en fait, il y a deux sociétés écrans qui ont été plus ou moins créées, euh, qu'on a essayé de rattacher. Et donc, on a fait croire à des, à des influenceurs, à, via les influenceurs, on a fait croire à des gens qui voulaient qu acheter les NFT, qu'ils allaient financer en gros le nouveau Moi chez Méchant. Euh, C'était pas du tout le cas. Ils ont vaguement expliqué qu'en fait, s'il y a un gars qui est parti, qui est dans la une des silas à l'écran, pas du tout, enfin, très flou. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, eh ben, c'est pas du tout une société qui a déjà fait de l'animation. Il y en a une qui a vaguement bossé sur des caractères design et l'autre pas du tout. L'autre, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Eh ben, écoutez, je sais pas comment vous le dire autrement. Il euh... y a sa business license qui est sortie sur Twitter. En anglais, la société s'appelle Illuminart Calligraphe et Peintre. Et en arabe, il s'appelle le minaret location de chevaux et de chameaux pour excursion. <rire> donc c'est une espèce de flou c'est attends, attends, attends arrête
4: file-moi la le, ref le, le, parce qu'il faut que je fasse repeindre moi j'ai eu un petit dégât des eaux dans, dans mes toilettes t'as le ouais ouais le, je, te, le... je te filerai je te filerai le, le lien euh. le par mail. contre
3: c'est 1250 euros le NFT n'oublie hein. pas euh...
1: ouais, ça fait... ouais, wow. non
3: mais bref tout ça pour dire qu'il y a une espèce d'énorme oubibougla chelou en fait et, et ça aussi je trouve ça assez rigolo je peux juste le dire deux secondes Mediapart révèle Qui est la fameuse personne Qui était derrière le costume Dans le live Instagram de. C'est un de peu Kevin comme Mask Adams. Singer en fait Oui ouais. c'est ça Sauf qu'en fait Lui il a dit moi je. Veux... Il a dit <rire> Moi je veux bien répondre non, à Mati. Non plus euh, c'est un, un homme qui s'appelle Fabien Treff et ce qui est intéressant c'est que Fabien Treff a dit à Mediapart je veux bien répondre à vos questions, si vous ne dites pas qui je suis et Mediapart a dit on ne va pas prendre tes réponses et on va dire qui tu es <rire> parce que Fabien Treff est en fait quelqu'un qui a eu euh, plusieurs plaintes d'escroquerie qui a notamment eu une enquête préliminaire par Trackfin en 2016 euh, parce qu'il aurait gagné beaucoup d'argent avec la française des jeux de manière un peu étrange avec des casinos bref ça sent ça pue le truc moisi depuis le début et là où c'est un marrant c'est que du coup l'enquête de Mediapart explique qu'en fait c'est un ami assez proche de Kev Adams. Sauf que quelle a été la réponse de Kev Adams le lendemain de l'enquête C'est de dire euh, « je ne suis pas le cerveau d'une arnaque », ce qui est défendre quelque chose que Mediapart n'a jamais mis en avant. Ouais. Il n'en répond pas sur le fond du problème. Il dit euh, « moi c'est pas moi qui ai tout créé ». Ben non frère, on sait, mais c'est quand même toi qui a fait la promotion d'une arnaque à grande ampleur qui a ruiné des centaines de personnes en vendant un produit que tout le monde savait dès le début ne pourrait pas fonctionner. Parce que en finançant... Un film par 50 000 NFT, il était évident que du coup, la contrainte était beaucoup trop énorme pour que le film se fasse. Faut... Et que, et que les gens ne pourraient avoir un rendement que si le film se faisait.
2: Or, le film, ne s'est pas du mais tout faut, fait. Il faut, faut, faut faire un petit, euh, un, un tout petit rappel, euh, vraiment euh, purement euh, sémantique, pour expliquer aux gens pourquoi euh, la crypto-monnaie et le financement de projets, c'est encore extrêmement oui, oui, compliqué, pardon. parce que il y a un autre euh, exemple récent qui a complètement fait cheat à tel point qu'on a tous oublié, c'est le clapcoin, la crypto-monnaie ouais. qu'avait mis en place Claude Lelouch pour financer ses films, ça a disparu en deux semaines ce truc-là. En même temps, mec, Claude Lelouch, cryptomonnaie, tu vois, il ouais, y a, là, y a là, un truc, sûr, tu vois, genre, bien sûr, c'est comme Simurio au minéral, enfin, tu ouais. vois, tu, ça, ça marchait pas, quoi. <rire>
3: Tu vois bien que c'est pas possible. C'est vrai qu'on essaye la prochaine fois. <rire> Tiens, bois un peu d'eau des montagnes. Fond... Non, mondial, non, non, non parce qu'il fond... va dire trop
2: de trucs intelligents et après ah on va être largué. Euh, non, il faut le garder à un, un, ah, un, un certain un level. Niveau. Non, mais en fait, euh, le, le, le principe de la crypto-monnaie par rapport... Alors, plutôt le principe de la spéculation sur la crypto-monnaie est un peu différente de la spéculation boursière traditionnelle, c'est que quand vous spéculez dans la monnaie, dans le cours de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie bah, classique, hein, l'euro, le dollar, le yen, etc., vous ne spéculez pas sur la monnaie elle-même. Vous spéculez sur des objets... Euh précis, par exemple, ah je vais acheter si vous avez joué à GTA 5 vous savez de quoi je parle je vais acheter des actions de telle société oui, oui. et si jamais la société concurrente se casse la gueule, les actions que j'ai vont monter en flèche et là je vais les vendre, c'est de la spéculation sur des actions, sur des, des, des biens euh, quelconques dans le domaine de la crypto-monnaie, on la, spécule. Ce qu'on appelle la monnaie virtuelle, en fait, globalement, oui, la voilà. le, on, non, on est hyper bien. J'ai un le numéro de téléphone de Nicolas Bouzou et de Dominique Seu, vous voulez que je les appelle On est comment non, ah, non. non, mais dans le, dans le domaine de la crypto-monnaie, on spécule sur la monnaie elle-même. Ah. Vous achetez du bitcoin, non pas parce que vous voulez le dépenser dans, dans quelque chose. Non, vous achetez du bitcoin parce que vous vous dites, à un moment, le bitcoin, il va prendre de la valeur, je vais le revendre à ce moment-là et je vais faire une plus-value. Mais le problème, c'est que du coup, ça fait que si on spécule sur la monnaie elle-même, elle, elle n'est jamais stable et ça vaut aussi pour les NFT. Donc, de manière générale, si à un moment on vous dit « Hey, tu veux financer un film avec de la crypto-monnaie » C'est non. C'est non direct. Et juste Et là, pour
4: terminer... Euh... Pour terminer, j'ai juste une question. Les gens qui ont investi dans les NFT, cet argent-là, il a existé à un moment donné, il est arrivé où Eh ben, c'est ça qu'on ne sait pas. Eh ben, voilà. Oh c'est une série.
3: Mais non, mais en, fra... en fait, pour le coup, il faut... Non, être... ça s'appelle la
4: justice. Ça s'appelle une arnaque.
3: Il faut reconnaître <rire> enfin, un truc. truc. Il faut reconnaître un truc, c'est que dès le début, euh, ce fameux Phoebe, là, Fab, qui veut pas dire son nom, mais bref, avait expliqué que si les 50 000 NFT n'étaient pas vendus, le film ne pourrait pas se faire. C'est-à-dire que, en, là, alors, ils ont essayé d'un peu enrober ça de plein de trucs en mode, mais ouais, vous serez coproducteur, vous aurez un impact sur le film, le scénar et tout. Mais en fait, il leur disait de début les gars, si on n'atteint pas cet objectif, le truc se fait pas. Sauf que c'est pas un, un go-fond où tu payes et si jamais ça prend pas, bah tu récupères l'argent. Si ça prend pas, bah tu as eh bah, dépensé tes 1250 euros. Et, et du coup, t'as mais... payé un truc 1250 euros pour quelque chose qui n'en vaut plus que 200. Ben c'est trop tard, tu l'as déjà acheté. Moi, j'aimerais juste euh, souligner un truc, c'est que... Saisir euh, le parquet financier, non, pardon. Euh, depuis neuf mois, il n'est plus possible d'acheter des NFT de nounours. Donc, est-ce que le film est mort On ne sait pas, c'est ce que dit Mediapart. Il n'empêche que les gens qui ont acheté... Parce que euh, Mediapart a, a eu un témoignage d'une des victimes de l'arnaque, parce que pour moi, c'est des victimes d'arnaque. Euh, ils n'ont aucune nouvelle de toute la production, il ne sait pas ce qu'il en est, et depuis 9 mois, il n'est plus possible de financer ce film, qui n'a du coup pas vendu ses 50 000 NFT, et qui du coup ne verra donc jamais le jour. C'était une énorme arnaque, et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, on ait un film sur le sujet, sans déconner. Hmm. C'est marrant, parce que
4: ça me rappelle, j'avais reçu un mail d'un type qui était, euh, euh, c'était au Burundi, je crois, qui me disait, oh, ouais, j'ai un fonds, Bloqué de 1 million, mais j'ai besoin de.
3: Et du coup, je lui avais envoyé de
4: l'argent, mais jamais.
3: Ah ouais, ouais c'est comme, il y a, a Beyoncé qui m'écrit il y a pas longtemps en, derrière, en me disant Salut, je passe bientôt à Paris, j'ai juste besoin de 20 euros pour m'acheter un passe Nevigo. Est-ce que tu aurais les sous <rire> Ah,
4: mais, moi, 20 euros, c'est pas énorme, parce que moi, je lui ai envoyé quand même un peu. Enfin, ouais, bref, ça... on, ouais, je, on verra.
1: Et merde, il fallait annoncer L'actualité va te faire foutre
4: voilà, je ne sais pas du tout comment rebondir du tout, on va reprendre, on va reprendre le fil de, de, des sorties de la semaine et avec quelque chose moi qui me, qui me fascine toujours euh, relativement, c'est les, les secrets du marketing euh, ciné. Alors ça peut être le, les changements de titres de, de, titre de films parfois, euh, en, en français on est particulièrement fort pour changer des titres anglais, pour les remettre en anglais, pour qu'ils soient plus compréhensibles, enfin bref, il y a une sorte de... de de, de, de mixture, de gloubi bulga qui est parfois un peu curieuse et alors là pour le coup ça m'a fait exactement cet effet là pour ce film qui est un film américain euh, qui est intitulé sobrement To Catch a Killer, ça veut dire euh, attraper un tueur Putain quelle traduction euh, incroyable euh, Oui bon, bon, ouais, mais c'est parce que je suis I'm, I'm building with ah, Yes yes tu for une <rire>
1: Si vous... quelqu'un peut traduire
4: ce que je viens de dire, je suis OK, parce que moi, je suis pas sûr du sens. Bref, tout cas killer killer. Sachez
1: que Arthur, en a recraché sa rose des sables. <rire> ah, voilà, il fallait que je vous l'explique.
4: Ah, merde, Arthur, je suis désolé. Tout cas de quatre... killer qui a été renommé mise en troupe. Je dis mise en troupe parce, parce qu'il y, y a, y a, H. Y a un, haut barré, non, un haut barré comme genre style meuble Ikea. C'est vrai Mais oui, c'est mise en troupe. n'importe quoi. Mais c'est le, le titre du film, il y a mise en troupe Mais oui, ouais, avec un haut ouf. barré. je dis, tiens, c'est un polar norvégien. Pas du tout, c'est un film américain réalisé par un argentin. Pourquoi Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi ce Premier film américain, donc, de Damien Sifron, qui est argentin. Damien Sifron. Qui a fait Les, les, euh... non, les, nouveaux, de... sauvages. les nouveaux Sauvages. Dit, les les Nouveaux Sauvages, qui est un ré ré réalisateur remarquable. Bref, n'a rien à voir. On va y revenir, ça n'a rien à voir avec la Suède. Ça s'appelle Mise en Troupe. <rire> <rire> où on suit l'enquête d'une enquêtrice instable à la poursuite d'un tueur qui est globalement aussi instable, puisque non content de faire carton plein à chaque fois qu'il tue des gens, il n'arrête pas de changer de bonus opérandi.
0: aura été
2: aperçu dans la zone du port. Allez voir et confirmez. Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas
4: un seul cheveu
3: ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir.
1: Je vais bosser pour le FBI
2: Le FBI n'a pas voulu de vous. L'évaluation psychologique vous a fait échouer agressive, addictive et antisociale. C'est le profil des personnes qu'on emprisonne, pas qu'on engage.
3: Je pense que vous avez de l'instinct. Transformez-le en carburant pour alimenter
0: de nouvelles théories.
4: Mise en troupe donc de Damien Sifron <rire> euh, avec euh, notamment euh, Shailene Woodley. Je n'aurais qu'une question à vous poser. Grut. Est-ce que grut ou... Oh, c'est long comme ça. Grüt. Ouais, bah, oh, bah, écoute, je suis désolé, mais franchement, enfin, c'est quoi non, ce moi marketing bien, Moi,
3: je l'aime bien, vas-y. C'est quoi ce
4: marketing de... Enfin, bref. Non, en vrai, en vrai, on est face à un, un, un super beau polar, un vrai polar noir, assez efficace, et surtout, comme les bons polars, ça n'est pas juste l'intrigue, mais c'est... Les gens qui la tiennent et notamment euh, un personnage principal féminin euh, assez solide, Alexis.
2: Ouais, pour moi j'ai vraiment eu tout le long de, du visionnage des flashs d'un autre film que j'ai découvert quand j'étais gamin et qui me qui me plaît beaucoup, même si c'est pas un film parfait, comme d'ailleurs euh, Misanthrope n'est pas un film parfait euh, à bien des égards. C'est Bone Collector de Philip Noyce avec euh, Denzel Washington. et on en euh, a parlé ici, semble-t-il, une fois. C'est euh, possible qu'on l'ait évoqué un... au cours d'une discussion. Euh, ouais, c'est possible qu'il
4: faudrait réhabiliter.
2: Mais euh, ouais, Bone Collector qui était vraiment le l'archétype du thriller. Euh, façon années 90, c'est-à-dire un thriller qui était quand même biberonné avec une certaine noirceur et un certain malaise sur le, le, les, les coulisses sordides des grandes métropoles américaines, mais qui lui aussi misait sur un personnage féminin. Et là, c'est un peu la même chose. On a un tandem entre un personnage féminin, qui est le personnage principal, joué par Shailene Moodley, et puis un personnage masculin qui est très important dans le récit, mais un tout petit peu plus en retrait, parce que c'est son supérieur hiérarchique, donc c'est pas toujours lui qui va au charbon, qui est joué par Ben Mandelson, qu'on a l'habitude quand même de voir dans des rôles de bad guy, parfois un petit peu clichetonneux, c'était le cas même si j'aime énormément de films dans Ready Player One par exemple, là, je trouve que il, a, il apporte une espèce de, de, de sensibilité virile, j'ai envie d'appeler ça comme ça, qui est typique du cinéma des années 90. C'est-à-dire des, des figures de flics badass qui, mine de rien, dissimulent euh, une un, certaine sensibilité. Un petit cœur
1: tendre sous une carapace de De, 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 masculinité, de connard viril, Ouais, ouais c'est
2: un peu ça. Mmh. C'est un peu ça, ouais. Mais en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne déjà parce que le film a à mon sens, euh, deux, euh, deux intelligences. Bah, la première, c'est de prendre son sujet très au sérieux. cest dire que c'est pas... Il faut bien resituer, c'est pas tout à fait un projet de commande hein, pour Damien Zifron, qui effectivement est un cinéaste argentin, qui avait réalisé Les Nouveaux Sauvages, qui avait été pas mal remarqué, que personnellement, j'aime pas trop, mais qu'il y avait Nouveaux des trucs Sous intéressants. intéressant. Quoi. Non c'était intéressant. intéressant c'était mais... intéressant, mais je trouvais que euh, le film était très inégal de par sa structure de film à sketch. Mais c'est qu'il a coécrit. Le film avec Jonathan Wakeman. Et puis surtout, il en a assuré non seulement la réalisation, mais aussi le montage. Il est crédité comme seul chef-monteur du film. Donc, c'est un projet sur lequel il a charbonné, quoi. Vraiment. Et ça se sent. Ça se sent parce que, bah, il traite son, son sujet et son genre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'applications. Et puis, ça, c'est la première intelligence du film. La deuxième intelligence, c'est que c'est un film qui a conscience que les archétypes scénaristiques qu'il convoque sont un petit peu datés et qui va toujours réfléchir à Comment les tordre Comment les, les altérer Comment les dégrader un peu pour les rendre à nouveau intéressants et à nouveau pertinents Exemplairement, j'en parlais, le personnage de Mendelssohn qui nous est présenté comme un personnage de flic badass, sans peur et sans reproche. Et bah, comment on peut ajouter un petit peu de complexité dans ce personnage Comment est-ce qu'on peut d'un seul coup en faire non plus seulement un personnage de flic mais aussi peut-être ben bah, un personnage qui dit quelque chose de la réalité politique et sociale des états unis d'aujourd'hui ben bah, Le film le fait très frontalement et en même temps avec beaucoup de finesse et beaucoup de subtilité et il y a plein de, de, de choses comme ça je trouve pareil exemplairement à un moment on va, on va trouver le, le personnage du tueur vous vous en doutez le film s'appelle To Catch a Killer en VO donc à un moment il va falloir Mise en, troupe. Killer, quoi. Mise en
0: troupe Mise en et
2: troupe et bah ce que le film fait du tueur et, et de la révélation de son identité et de la conséquence que ça va avoir sur la dramaturgie je trouve et j'en dévoile volontairement euh, rien je trouve ça vraiment très intéressant il faut surtout évidemment rien en dire
4: euh, avant de tenir donner la parole Sophie peut-être un mot quand même Alexis parce que du polar nerveux qui te tient sans réinventer le genre mais qui réussit à te tancrer dans ton siège pendant 1h45 ben en fait on en trouve pas tellement et pas Demain
3: tant que ça hein. pas tant que ça le en fait on en a plein mais ça fait quelques années qu'on en a plus sûr, mais vas-y c'est ça, ça. Ah, ah, ça. Bah, je... euh... oui allez -y, allez -y, si. euh... moi j'en ai un, un Sophie, qui m'avait pas mal oui, euh... ah. vas-y lequel the guilty oui c'est vrai ah oui, c'était il y a Ah oui oui,
2: complètement raison. Mais c et cinq, polar quoi. High concept euh, ouais. comme on trouve dans les 90s quoi, ouais. vraiment Mais pareil, tu vois moi c'est ouais.
4: 2018 ouais, The guilty, assez euh, ans. de de hmm. Gustav Moller. Non mais Moller. moi
2: je, je
3: vois parce que parce que ma chère et tendre qui nous écoute adore vraiment vraiment ce genre. Et du coup elle elle veut que ça, des enquêtes policières un peu glauques. Et en fait bah, une fois qu'on a fait le tour des films des années 90, des années 2000, et ben en 2010, il n'y en a quasiment plus, en fait. Pas forcément glauques,
4: mais en tout cas qui tiennent le programme du vrai polar, du polar plus ou moins noir. Moi, il y en a un que j'ai en tête, qui est passé relativement inaperçu et que j'aime beaucoup. C'est Vantage Point, Angle d'attaque. Angle d'attaque, oh c'est euh, un film de Pete Trevis avec euh, Dennis Quaid, Matthew Fox et mmh. Forrest Whitaker et oh, Sigourney bon, Weaver. Quand, et qui est un Rashomon oui, c'est ça. ça ah, se passe à Salamanque, avec la visite du président américain qui se fait tuer. Et en fait, en fait, c'est une sorte d'escargot et de ah, labyrinthe qui fait qu'on change de point de vue à chaque fois et on apprend de plus en plus. Et le film était remarquablement Mais tenu. 2008. D'accord. Et c'était un très, très, vraiment, c'était
2: objectivement un, un hyper bon polar. Mais il y a 15 ans, tu vois. Ah ouais, bah ouais c'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, mine de rien, la sortie de, de, de Misanthrope prouve que. truc. Euh, <rire> prouve que, bah, de fait, le, le, le polar. Le, le on va dire le, le thriller policier a peu changé depuis les années 90 et il continue de moins en moins souvent hélas mais toujours avec une certaine régularité à faire retour comme ça dans le paysage oui. cinématographique ouais. et en plus là pour le coup avec un projet car d'être un projet personnel et qui je pense on en parlera et derrière ces aspects de, de divertissement euh, populaire bah, quand même il y, y a une portée politique dans ce film qui est assez euh, chargée quoi
4: Sophie, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé T'as été euh, as été emballée
1: Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai, euh, là, on... j'avais pas du tout réfléchi euh, au, au fait que c'est un genre qui a quasiment disparu euh, ou non, presque. Parce que, en fait,
4: qui a été remplacé par l'ayamnison oui. et par par du ouais, arnold. Non, non, non mais c'est de... vrai que j'avais en fait il y a plus le plaisir du polar.
1: Bah, j'y viens, mais en fait, il y avait euh, moi j'avais bossé sur un pour le coup un petit film policier qui avait failli quasiment être un des TV qui était Manhattan Lockdown le dernier un des derniers films de, avec Chadet uh, Boxman euh, qui était très sympathique mais euh, qui qui voilà euh, par contre c'est un genre qui a du coup pris sa place à la télé et c'est le premier réflexe que je me suis que que j'ai dit quand on l'a vu ensemble avec Alexis c'est euh, Oh, j'ai l'impression, au, au tout début du film, hein, j'ai dit, j'ai l'impression de voir mon meilleur épisode des experts. Et je disais même pas ça du tout sans euh, sans, sans aucune aucune méprise parce que j'adore les séries policières. C'est-à-dire que je m'endors même avec des, des séries policières nulles. Hein, maintenant, vous allez savoir un truc sur moi, je m'endors tous les soirs en écoutant Castle, euh, la série avec Nathan Fillion. Mais par contre, j'ai adoré des trucs comme The, Follow, The Following euh, avec Kevin oh, Bacon. Oui, bien, euh, The
4: Killing dans la version américaine de AMC, s'il vous plaît. Faisons une pause, je ne donne jamais mon avis. Je vous permets juste. <rire> de commerce Non. Non, ça c'est euh, Killing. Yves. Et, euh, et uh, Joël Kinaman. The Killing, qui est l'adaptation de. « For Brudelsen », je suis désolé, je le ah, dis très très mal, de la version danoise. Vous avez reconnu son danois, là oui, oui, bien je,
1: sûr. J'ai je compris entre temps de quoi il parlait.
4: Et, et, <rire> et pour une vraiment, de, de manière assez exceptionnelle, pour une fois, le remake, en fait, n'est pas un remake euh, exact. Exactement. Et mm. dès, la première, dès la première enquête, c'est-à-dire la double première saison, s'éloigne l'enquête ne se résout pas de la même façon euh, que, euh, que, que, la, que, que la série danoise originale. C'est Vina Sud qui est derrière. Elle va faire quatre saisons de « The Killing », franchement, si vous n'avez pas vu The Killing, c'est le meilleur, la meilleure série policière, vraiment, littéralement. Enfin, moi, je l'ai conseillé à plein, plein de gens. Plein de gens l'ont vu en me disant wow, « Waouh, mais comment on a pu passer à côté de ça ?» C'est vraiment une réinterprétation de la série d'années originale. C'est d'une noirceur absolue, folle et il y a quelque chose moi que je trouve dingue dans The Killing où on suit donc un couple enquêteur euh, euh, Miryem cette petite euh, actrice euh, rousse que vous avez pu voir comme étant la femme de Brad Pitt dans World War Z et Joel Kinnaman que vous connaissez peut-être maintenant pour avoir été euh, notamment RoboCop dans For All Mankind enfin qui est quelqu'un euh, qui, qui a réussi un peu euh, sa carrière de beau gosse à Hollywood c'est l'un de ses premiers rôles et en fait comme dans toute série policière ben forcément les policiers se trompent parce que s'ils ne se trompent pas, ils trouvent la réponse et donc il n'y a pas de série. Sauf que dans The Killing, à chaque erreur, ces erreurs ont des conséquences. Et les conséquences sont tragiques et donc complexifient les choses et rebondissent sur eux. C'est une série qui se passe à Seattle où il pleut tout le temps. C'est une série d'une noirceur totalement dépressive. Mais vraiment, je vous enjoins de retrouver, de regarder les quatre saisons de The Killing. C'est absolument dingue si vous aimez les polars. C'est vraiment le meilleur hommage à du post Roy, à du post-David Peace. Enfin, c'est vraiment une série bouleversante, magnifique et que je vous, vraiment, que je vous encourage d'aller regarder parce que moi, je trouve que dans mon, dans mon top 10 des séries que je préfère, The Killing est peut-être même dans le top 5. Voilà, hop, mais je ne donne jamais mon avis, donc désolé, je fais un pas en arrière. Sophie, je te laisse la parole.
1: Oui, et en effet, euh, comme on parlait de séries, euh, la dernière grosse série policière qui est un peu marquante, c'est le remake d'Anibal, euh, qui est une série policière très euh, bah, qui avait mal fait jaser avec Engmad euh, Mikkelsen, euh, qui jouait du coup Hannibal Lecter, et donc quand je, quand je vois le film, je me dis ok, euh, je mets mon meilleur euh, plaid euh, du samedi soir et j'allume ma télé et en fait je vais m'en prendre plein la gueule comme j'aime m'en prendre plein la gueule par les séries. Et en fait je me suis laissé un peu prendre à mon propre piège parce qu'en fait j'ai retrouvé un plaisir qui était très cinéphile, qui était de prendre un peu des films policiers au hasard, au vidéoclub euh, notamment, euh, qui sont pas forcément des gros films policiers, hein, mais euh, j'avais loué par exemple par hasard l'affaire Pélican euh, parce que j'aimais bien Julia Roberts. Mais qui n'est pas honteux. Qui est surtout
2: réalisé par un immense cinéaste. Alain là. Oh oui,
1: oui, non, mais. Enfin, vous voyez ouais, le, le truc, parce que j'en louais plein, des trucs bons, des trucs pas bons, mais j'aimais ce plaisir d'avoir une enquête. Euh, je citais Alexis, un film que pour le coup personne n'aime, qui est Copycat. Euh, mais... mais. Non,
4: moi je déteste pas Copycat. Du Merci tout. Moi je, non, je déteste mais pas, pas très, très bien, quand même. Non, non, mais
1: non, non, mais... non, 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 non mais... pas du tout.
4: C'est quoi C'est un, un film avec Sigourney Weaver Oula. et le jazzman, euh, Harry Connick Jr. Voilà. exactement joue qui joue, ouais. euh, qui joue euh, donc qui qui joue un, elle elle joue une profileuse du CIA de la CIA, et Harry Connick Junior joue, en fait, le tueur qui est identifié tout de suite, écheine, et, qui est, et qui reproduit les meurtres d'autres voilà. tueurs en
1: Et pourquoi je prends euh, Copycat en, en, en exemple C'est parce que là, quand j'y vais, je me dis, je vais voir un polar, parce qu'en fait, le polar, c'est un truc avec des codes, et tu viens toujours chercher un peu les mêmes choses. C'est comme ça. Il y a pas ouais. mal de films, comme pour certains films d'horreur, tu viens toujours voir un peu la même chose et ça te satisfait.
4: Par ailleurs, Sigourney Weaver n'a jamais fait un mauvais film. Si quelqu'un veut dire le contraire ici, je le prends en
2: Octogone. Et Avatar 2, on en parle c'est de la merde. Voilà.
1: <rire> c'est bon, c'est réglé. Euh, et là, euh, s'ouvre le film et sans <rire> déconner, euh, j'ai eu un peu les, les larmes aux yeux de stress. Parce que bon bah comme le film est premier degré euh, absolu, c'est euh, une scène de mass shooting extrêmement efficace, extrêmement découpée, qui, euh, qui m'a mise à terre. C'est-à-dire que j'étais quasiment en panique et euh, c'est un flux tendu. Comme j'en ai pas vu depuis des années dans un polar, c'est-à-dire mmh. qu'encore une fois jusqu'à la fin de The Guilty, pas le début, la fin, j'ai jamais vu un truc aussi nerveux. Donc euh, je pense qu'Arthur en parlera sans doute des défauts. Je trouve qu'il y a un petit ventre mou. Je trouve que forcément on est obligé dans certains films euh, policiers d'avoir un ralentissement euh, nécessaire du rythme pour avoir un vrai climax, ce qui est un petit peu une facilité scénaristique, euh, mais que je n'en tiens pas rigueur parce que sérieusement, j'avais pas pris mon pied comme ça devant un, je cite entre guillemets un petit polar. Euh, et en fait, je, vous allez le voir dans, les, dans le récap de la semaine, je pense que pour sa catégorie, c'est un très très bon film. Ouais. C'est pas un incroyable film tout court, mais pour ce qu'il propose, je vois pas comment il aurait pu faire mieux.
4: Et c'est pas rien, et c'est là où on retombe sur la petite vanne sur le marketing. C'est pas rien qu'on mette mise en truc avec un haut barré parce que globalement. Aujourd'hui pour attirer bien le public, sûr. polar, c'est associé à polar nordique, polar suédois, de Peter Berg, Jo Et, euh, et euh, c est, c est, c est, le marketing est
3: un peu teubé, mais néanmoins, euh, néanmoins, voilà, ouais, il faut pas bouder son plaisir, Arthur, devant un bon polar, quoi. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, ma chère et tendre aime tellement ça que je sais que j'ai hâte que le film soit disponible légalement en VOD pour pouvoir lui montrer, parce que je sais que c'est un film qu'elle va aimer. Euh, j'ai un peu plus. Tu de peux l'emmener le voir
4: au cinéma, si tu veux. Hein. C'est encore, c'est en salle. Je n'ai
3: pas le temps, je suis pas là ce week-end et. Mince. Je veux pas savoir ton emploi du temps. Euh, non, moi, moi j'ai un moi, petit peu plus de réticence que, que vous deux parce que euh, je suis d'accord avec vous. Euh, J'y suis allé, j'avais la flemme et j'ai été séduit. et J'ai été tenu en haleine et j'ai été très surpris par la construction narrative du récit et notamment son dernier tiers, son dernier arc et sa résolution. J'ai été très pris de court et ça fait du bien. Euh, il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de me dire et je dis ça... Avec le plus grand amour pour ce festival et pour les personnes derrière. Elles, elles nous écoutent et elles savent qu'elles se reconnaîtront et, et que je les aime vraiment beaucoup. J'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était un film de Deauville. Il, si vous êtes déjà allé au Festival de Deauville, vous voyez la catégorie de films. Non, mais
4: personne, ne, ce, personne ne comprend cette référence, Arthur. C'est un peu ne le festival
1: du, de, de la VOD de luxe.
4: Alors, le Festival de Deauville, ouais, déjà, c'est globalement l'université d'été du RPR. <rire> <rire> mais. Euh... <rire> Du, ah, RPR, hein, du RPR pas des ah, républicains non, 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 du RPR, du RPR. Du RPR. Ah, mais vraiment, non, non mais vraiment c'est
3: hein. un, un festival quand même qu on, 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 a on a des, on des entend...
4: pulls V sur les épaules on, on a on du gel dans les cheveux hein.
3: c'est pour ça que je me permets les de me dire bateau. je sais qu'il y a plein de gens qui y vont il y a plein de gens qui savent de quoi on parle le festival de Deville c'est un festival qui se déroule tous les ans euh, début septembre et qui va présenter des films américains pour les gens de droite et la plupart des films sortent en France en VOD c'est vrai directement vidéo et skip le passage en salle et il y a de très bons films dans le lot mais souvent, ce sont des films plutôt sympas, plutôt moyens. Et pour moi, mise en troupe rentre un peu dans troup. cette case-là. Le troupe. Je, je, troup. troup. euh, il rentre un peu dans cette case-là parce que je le trouve visuellement intéressant par moment mais je trouve qu'il a un grain, il a un, un truc que je trouve très euh, marketé télé. Non, mais, et, et du coup, euh, cette esthétique-là va de pair avec un autre truc, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'y voir euh, des parallèles un peu classiques avec des éléments fondateur de ce qu'est le polar et le thriller depuis une décennie et un peu plus des euh, euh, l'enquêteur ou l'enquêtrice en l'occurrence qui s'identifie au tueur et du coup elle va le mieux le cerner et mieux le comprendre du chef qui hum, je sens que là, cette petite là, elle va pouvoir me mener loin alors que c'est qu'une espèce de pauvre stagiaire euh, qui est à l'autre bout de la salle et que personne n'écoute et voilà, il prend des tropes très identifiées, mais Arthur, très reconnaissables mais Arthur c'est l'art du polar Arthur c'est exactement
4: l'art du polar, ouais, c'est que, que le bon polar c'est de, de réussir à jouer avec justement oui des lieux communs ou avec des figures imposées okay. et de réussir à les détourner et, la trans et de les transfigurer ou en tout cas de les okay. utiliser à ton avantage il ben,
3: y a une comparaison qui est malheureusement je pense un peu évidente et qui lui fait tort c'est les gendarmes que... et les gendarmettes non c'est Fincher je... moi je vois le film je pense à, à Fincher bah, ou, euh, ou Zodiac ou euh, le Millennium et je, moi je vois le film, je pense un peu à mmh. ça et pour le coup, Fincher lui, il sait comment jouer avec les codes, il sait comment les détourner.
2: Ouais, oh, t'es dur, franchement. Bah, ah, je suis peut-être un ouh, peu dur, je oui, suis En fait, dure, si on arrêtons-nous sur la scène d'ouverture parce que je trouve qu'elle synthétise vraiment pourquoi le film est intéressant. Comme l'a dit Sophie, c'est une scène euh, qui commence mais vraiment immédiat stress. On est dans une soirée, c'est des jeunes qui font la fête sur un toit, il y en a un qui veut faire un selfie et d'un coup, il prend une balle de sniper en pleine tête. C'est le début du film, quoi. Mass shooting. Et voilà, c'est une tuerie de masse. Évidemment quand on voit cette scène-là et qu'on s'est déjà un petit peu attaqué au polar des années 90 ou avant, en l'occurrence avant, il y a un signe qui vient tout de suite en tête, c'est l'inspecteur Harry Siegel qui... Bah, a pour antagoniste principal non pas un tueur de masse au sens du terme mais un tueur en série qui lui aussi utilise un sniper pour abattre des gens au hasard dans la rue sauf qu'il n'en abat pas 15 d'un coup en général c'est un ou deux et puis il passe à la suite euh, là donc tout de suite on pense à l'inspecteur Harry et l'inspecteur Harry pourquoi il utilisait cette figure du tueur en série avec un sniper bah parce que littéralement trois ans plus tôt la Californie avait été traumatisée par le tueur du Zodiac qui se baladait un peu partout qui envoyait des lettres complètement tarées et cryptiques à la mairie et aux journaux et qui au hasard d'une rue, d'une aire d'autoroute aller plomber euh, une ou deux personnes. Là, le film reprend ce truc-là, mais en quelque sorte, il l'actualise. Parce que cette fois-ci, effectivement, c'est plus un tueur en série, au sens du terme, c'est un tueur de masse. Et donc, la première image à laquelle on pense, eh ben, c'est la tuerie de Las Vegas qui a eu lieu il y a quelques années et qui a quand même fait, je crois, 50 ou 60 victimes. Ouais. Et d'ailleurs, ils en parlent dans les dialogues, hein, ils font référence à ce truc-là. Et là où le film, mine de rien, a quand même un fond vraiment intéressant, c'est que c'est un film qui met des coups très sévère à l'Amérique d'aujourd'hui, puisqu'il parle mmh. du suprémacisme blanc, Absolument. il parle de la prolifération des armes et de à quel point il est facile de se procurer des armes quand bien même celles-ci sont illégales dans certains états.
1: De la parano-terroriste.
2: De la paranoïa terroriste. Il parle évidemment de certaines tueries de masse bien réelles qui ont traumatisé l'Amérique et qui continuent de la traumatiser parce que les tueries de masse, il y en a une tous les trois jours. des couvertures médiatiques de celles-ci. Exactement. Ouais. Euh, et il y a quand même un truc un, un, ça a l'air d'être un détail mais c'est pas un détail du tout parce qu'on est dans un film de fiction on n'est pas dans un documentaire donc c'est quelque chose que le cinéaste aurait pu ne pas mettre dans le film et pour toi ça veut a... dire beaucoup mais exactement il <rire> y, y a un moment il y un moment où il y a une espèce de présentateur télé à façon Jean-Luc Delarue qui décide d'ouvrir une hotline en direct en espérant que le tueur l'appelle ça faut savoir que c'est aussi en...
4: aujourd'hui on dit Jean-Marc Morandini Delarue c'est vraiment c'est mes rêves à moi oui
2: plutôt euh... Jean bah, plutôt Jean-Marc Morandini donc mais il y a le Jean-Marc Morandini américain qui ouvre une hotline en disant bah, si vous connaissez le tueur si vous êtes le tueur appelez-nous c'est une ref à un événement historique bien réel qui est une émission de télé euh, qui à l'époque de l'affaire du tueur du zodiaque a supposément reçu un coup de téléphone en direct du tueur du zodiaque c'est dans le film de Fincher et, et et il bah, y a quelqu'un qui va téléphoner. Et c'est vraiment dans, dans le fond d'une séquence, hein, c'est un détail. Il y a quelqu'un qui va téléphoner, qui va dire « Ouais, mais de toute façon, euh, la police, elle tue des gens. » Et l'animateur arrête la personne en disant « Non, non je ne peux pas vous laisser dire ça. Là, on a 20 policiers qui viennent de se faire tuer par un maniaque dans un centre commercial. Vous ne pouvez pas dire un truc pareil. » Et la personne qui est au, au téléphone, qui est donc un activiste politique visiblement, qui a profité de la hotline pour dire ce qu'il pensait, cite des noms deux victimes bien réelles de violences policières, en l'occurrence toutes des victimes afro-américaines. Donc le film baigne dans un imaginaire de la violence américaine contemporaine qui, je pense, nourrit sa noirceur et sa dimension profondément politique et j'en tiens aussi pour preuve le, la manière qu'il a de caractériser le tueur. Ça, pour le coup, si vous prenez l'inspecteur Harry dont le film s'inspire en partie, le tueur dans l'inspecteur Harry c'est un authentique maboule. C'est-à-dire vous le voyez à l'écran, vous dites ok bon lui il est il est fou. À la fin Clint Eastwood va le descendre. Spoiler il le descend. C'est bon l'ordre est rétabli. Et là c'est pas le cas quoi. Ce tueur là il incarne pas ça.
1: Bah, justement. Le,
2: euh, Sophie oui le, le tueur incarne pas ça et peut-être enfin juste
4: pour pour orienter un peu, un peu ta réponse j'aimerais vraiment aussi bien qu'on dise un mot de son héroïne. C'est-à-dire que cette héroïne là elle est elle, elle, elle tire certains fils classiques, comme on l'a dit, du roman noir ou du polar noir, mais elle est intéressante en tant que telle pour son écho et pour la résonance qu'elle a avec le tueur qu'elle pourchasse.
1: Alors oui, ça c'est quelque chose de, en somme assez classique et qui est euh, euh, parce que j'ai un souci empathique, euh, psycho, euh, un souci même un peu psychologique, parce qu'elle est caractérisée comme quelqu'un qui n'a pas été reçu au FBI parce qu'elle a raté son test. Euh, psychologique pour entrer dans, dans ce et Donc elle est vraiment euh, euh, une petite policière entre guillemets qui euh, n'a pas beaucoup de responsabilités euh... non ce qui est ce qui est vraiment très 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 intéressant pour ça justement euh, par rapport à cette espèce de folie ambiante euh, et, et j'ai un parallèle à faire en deux fois par rapport à des moments du film le premier discours de Ben de Ben qui qui dit on vous dira que le, le tueur c'est si c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et dit que ça va être un quelqu'un qui est psychologiquement ou psychiatriquement atteint sauf qu'en fait ici dans ce bureau on les tous des dépressifs euh, des des bipolaires des névrosés etc et ça on, on en fait on les tous dans ce bureau et il faut s'en servir entre guillemets comme une force il faut arrêter de faire entre guillemets de la euh, de une sorte de psychophobie pour caractériser le tueur ça déjà c'est très intéressant deuxième truc très intéressant dans dans ce film là, c'est que euh, tu, tu parlais avec The Killing de chaque erreur est entre guillemets euh, tragique là oui, parce que ça mène sur des vraies fausses pistes avec d'autres personnes euh, qui euh, vont subir les conséquences de, de, donc de ces erreurs policières mais qui pourraient toutes fondamentalement être des tueurs, qui pourraient toutes fondamentalement être des tueurs de masse. Euh, le, le, le premier euh, premier personnage qu'ils vont interpeller euh, fait partie un petit peu du profil euh, des tueries de Columbine. Quand d'autres, non non, mais c'est vraiment c'est pas, euh, je, je parle vraiment de d'appréhension, genre de rencontre de typologie de personnages, parce que vous vous rendez bien compte, c'est une enquête. Quand d'autres, ça va vraiment faire de la critique de suprémaciste blanc. Et, euh, et en fait, on se rend compte que peu importe, entre guillemets, le tueur, tous les antagonistes qu'on va croiser, et même les protagonistes, pourraient tous être susceptibles avec l'accès libre aux armes, être capables de faire cette tuerie à peu près. Et ça, c'est vraiment assez intéressant.
4: Arthur, pour conclure rapidement.
3: Pour conclure rapidement, euh, ce que vous oui. avez dit sur la lecture politique et sur l'intelligence du scénario, non seulement j'y souscris, mais en plus, du coup, ça, ça ne fait que révéler pour moi les faiblesses du scénario, qui sont que je trouve ça dommage d'avoir quelque chose d'aussi bien fait et d'aussi bien construit, d'aussi important politiquement dans un contexte actuel d'avoir à côté de ça, notamment sur le personnage de cette policière-là, quelque chose aussi cliché. Euh, elle va ah mal, ouais, elle est médicamenteuse, bon. elle est addicte. Euh elle ah. va s'attacher à ce personnage là Mais, la base, mais...
4: mais encore une fois c'est la base ouais, du mais... roman noir ouais, C'est la fait... base, ces clichés là ils sont intégrés Parce qu'ils font partie du passage obligé Sauf que, de cette sauf histoire, que justement ce qu dit Qui est un drame intime dont que... on avait parlé pour le Faucon qu'on
3: Oui mais justement ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est que c'est un film Qui est profondément malin et qui utilise des codes Et des thèmes et des messages qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce genre là Et c'est dommage D'exploiter par dessus des trucs qui sont pour le coup Je suis désolé de le dire, très très clichés eh bien, à vous de vous faire votre
4: propre opinion mise en de Damien Sifron. Est-ce que vous êtes plutôt mise en ou Chris Pruls Vous pouvez nous le dire en
2: commentaire. Waouh. Mais c'est là. La... Attends, c'est la même langue mais oui, je pense Il
4: Non, c'est un bombardé. Chris je pense que c'est un de mémoire. Le c'est
2: islandais, mais peut-être je dis une connerie. Mais non, c'est dans toutes les langues. Bref, scandinave. Il
4: y a des cinéastes dont il est parfois difficile de suivre ou d'anticiper l'évolution dans leur filmographie, et c'est tant mieux. D'ailleurs, c'est indiscutablement le cas de Kim Chapiron, que l'on a découvert avec un film d'horreur paysan, Shaitan puis un film de boxe un peu hard-boiled, dog-pound, puis un film sur la décadence proxénète de l'élite bourgeoise, la crème de la crème. Rien donc ne le prédisposait vraiment. À revenir avec Le jeune imam, un film coécrit avec le réalisateur de Misérable, Lajli, où l'on suit le parcours d'Ali, enfant turbulent, envoyé au Mali pour intégrer une madrasa, une école coranique, et qui revient à l'âge adulte dans sa cité de Montfermeil pour en devenir eh bien, le nouvel imam.
1: Disons ans là-bas, là, tu là. racontes quoi de beau
0: Il va falloir tu trouves un travail Tu vas faire Uber comme <rire>
2: tu <rire> pas le permis
3: Personne n'a le permis ici si. Et quel niveau scolaire vous avez
2: Islamologie et théologie
3: Et sinon, vous aimeriez faire quoi
2: Tu pourrais certainement faire un bon imam.
1: Imam, c'est pas un métier.
3: La parole, elle touche.
2: Bravo, vous allez booster la nouvelle génération.
3: Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars
2: Tu es devenu un vrai leader moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps. Nous, on peut avoir en, en, en du sommet. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles attends, à la Mecque. Attends, attends,
4: attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage
1: Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business Je commence à m'inquiéter.
4: Le jeune imam de Kim Chapiron avec Abdullah Sissoko. Euh, encore une fois, on n'attendait vraiment pas du tout euh, Kim Chapiron sur ce registre-là.
3: Euh, Arthur, qu'est-ce que tu as pensé mmh, On ne l'attendait pas sur ce registre-là et c'est peut-être là où moi le film me plaît justement. Et je dis ça alors même que je trouve que les 20-30 premières minutes sont très classiques et j'avais peur qu'il aille sur un espèce de drame français basique. Et j'étais là, la main sur le front me mais Qu'est-ce que tu es en train de me faire parce que Les 20-30 premières minutes qui sont celles qui, qui se, sont se passent au Mali L'enfance, euh, mmh. comment ce gamin En est Et d'abord fou la merde chez lui Et était envoyé par sa mère, abandonné euh, Au bled, hein, littéralement euh, Je trouvais ça très classique Et je ne comprenais pas ce que, ce que faisait Kim Chapiron Parce que moi, pour le coup, j'aime bien ce qu'a fait Kim Chapiron Je ne suis pas fan de tous ses films Mais j'aime bien euh, le fait que ce soit quelqu'un d'un peu transgressif Qui essaye de faire des trucs euh, Ça ne marche, marche pas toujours Mais j'aime bien ça et là où le film m'attrape, c'est que juste après, finalement, il revient à quelque chose de plus propre de, à, au cinéma de Kim Chapiron, qui est de raconter justement euh, ces gens un peu mis de côté, qui sont un peu des méchants. Sauf que dans les trois premiers films qu'il a fait, euh, on s'intéresse à des vrais méchants, alors que là, le jeune même s'intéresse à plutôt une espèce de gentil qui peut faire le mal plus ou moins malgré lui. Et en fait, le film a une double intelligence, je trouve. La première, c'est de ne jamais trop dire sur qui a fait quoi Qui voulait faire quoi euh, On peut interpréter le film de plusieurs manières différentes. Je l'ai interviewé, j'en ai discuté avec lui, je lui ai dit Moi, je vois ça comme fin. Il m'a dit C'est marrant parce que moi, on m'a dit que ça pouvait être celle-là, ou on m'a dit que ça pouvait être celle-là. Je ne vais pas spoiler, donc je vais rien dire, mais je trouve qu'il y a une espèce de liberté sur ça qui est intéressant Et puis, effectivement, c'est un film qui parle d'une. C'est basé sur une histoire vraie, hein, sur des, des arnaques qui ont été faites envers des croyants euh, musulmans sur un voyage pour faire un pèlerinage à la Mecque, et en fait, qui était juste une espèce d'arnaque où, en gros, euh, bah, ils arrivent à l'aéroport et ils ne peuvent pas y aller. Moi, moi là où le film m'intéresse aussi, après je vais laisser la parole et pour qu'on en discute un petit peu, c'est que, là où le film m'intéresse, c'est qu'à première vue, je me suis dit, je pense que, je trouve que le climax n'est pas assez puissant. Et en fait, plus j'y pense, et plus je me dis qu'en fait, le film ne parle pas de cette arnaque-là. Le film parle de, de la relation d'un homme avec sa mère et de comment ils, on s'éloigne, quelle frustration ça provoque, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour essayer de renouer avec la personne qu'on aime. Non, en fait, je pense que c'est un film qui, a, qui est beaucoup plus intelligent qu'on en a l'air. Et le tout avec une couche de naturalisme que je trouve assez forte, parce qu'il a tourné en décor réel, avec des gens qui étaient vraiment dans le coin, qui étaient vraiment des croyants du coin, ah bon, en lumière naturelle. Mmh. Enfin, C'est une vraie entreprise, un truc qui était à mon avis un peu fauché, et extrêmement casse-gueule vu le climat politique actuel, et je trouve ça vraiment, vraiment fort. Je suis assez d'accord avec Arthur
4: là-dessus. On peut dire que globalement, c'est un film politiquement hyper casse-gueule. Ah ouais. euh, et pourtant, c'est un film qui évite, ou à mon sens, qui dévie tous les pièges qui sont les pièges évidents, qu'on pourrait même attendre d'un réalisateur qui n'a pas particulièrement travaillé au corps ces sujets-là. Alors, il y a l'adjli à côté, évidemment, sur le scénario. Mais Alexis, tout de même, on est sur une, sur une forme de, 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 de portrait relativement naturaliste. Et et relativement sincère de ce personnage d'Ali qui va d'un seul coup devenir le leader d'une communauté religieuse et moi en fait je trouve ça assez passionnant
2: Ouais, alors le, le effectivement le sujet est très casse-gueule et dans le dans l'écriture, il y a il y a un vrai soin qui est apporté à la caractérisation des personnages et à la caractérisation de leur environnement euh, social et euh, architectural aussi hein, parce que les cités de Montfermeil bah, mine de rien, c'est des des environnements, c'est des grandes barres, des grands ensembles, les, ça conditionne les rapports humains. Les voitures
4: cassées en contreplongée, enfin je veux dire on donc, est, donc, on donc,
2: est vraiment dans la cité, au cœur de la cité. Bien, bien sûr, et c'est une cité que euh, l'équipe de courtrage m'é connaît bien puisque bah en est originaire. Il euh, faut euh, rappeler que les cités de Montfermeil, ce sont les cités de sous bois, ce sont les premières cités qui ont commencé à s'embraser au moment euh, des révoltes et des émeutes exactement, euh, en ouais, banlieue en, en 2005. En 2005. Ouais, exactement. Et donc, le film est, est, est aurait pu se casser complètement la gueule dans son écriture, et ce n'est pas le cas, parce que je pense que euh, Lajli et Kim Chapiron ont eu euh, l'idée euh, judicieuse de se raccrocher avant tout à leur personnage, en, fait, en tant qu'épicentre que, que de la fiction. Ce sont des, des vraies figures dramaturgiques qui sont travaillées par des tourments euh, intéressants ça j'y reviendrai peut-être dans un second temps moi je trouve que le film se casse un peu la gueule dans, la, dans sa mise en scène mais on, on reparlera peut-être après non, 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 mais, avant j'aimerais juste mmh. terminer sur ce qui reste malgré tout pour moi un gros problème et j'ai pas du tout vécu le film comme toi Arthur parce que moi il me manque vraiment quelque chose c'est à dire que je, déjà je trouve que le film effectivement s'égare euh, dans la partie euh, au Mali, pendant l'enfance du personnage principal, là, je trouve qu'on est sur une construction euh, de personnage qui est un peu pataude, qui traîne un peu la patte, et surtout, qui m'emmène vers ce que je m'attendais à voir, moi, dans les 5-10 premières minutes du film réglé, à savoir la première prière avec ce père de substitution qui est donc un chef de village malien et qui va mener le personnage vers sa spiritualité, vers sa connaissance théologique, vers son parcours de vie, en fait. Et je trouve que le film met beaucoup de temps à atteindre ce point-là. Et puis, moi, j'ai vraiment le sentiment que le film va progressivement s'égarer. Et je ne sais pas si... Il est fondamentalement désintéressé par cette arnaque. J'ai l'impression qu'il y a des fois où il a vraiment envie de, de, de filmer les conséquences de ce truc-là, de filmer comment ça. vraiment comment ça a pu impacter la vie des gens. Et puis à d'autres moments, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste un événement euh, euh, parallèle et que le vrai enjeu, c'est. Bah qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce mec là dans la vie spirituelle du personnage d'Ali Je trouve qu'il choisit pas trop son camp entre okay. ces deux entre ces deux axes. Moi je trouve que le le, le film dramaturgiquement pour moi il y a un vrai manquement, il y a un manque d'enjeu en fait. j'aurais aimé que le film ait une une conclusion qui me laisse une trace sans forcément être une conclusion fermée, mais là j'ai vraiment le sentiment que le film qui qui lui manque une fin en fait, j'ai l'impression qu'il manque la fin sur la timeline de montage quoi, mais vraiment il manque une scène de, il manque la conséquence en fait de cette de ce problème scénaristique là, je trouve et j'aurais aimé que le film aille plus dans l'intensité parce que le seul moment où il va dans l'intensité c'est dans les 15-20 dernières minutes du mmh. film et c'est là où j'ai un petit problème mais je vais peut-être laisser la bah, parole à la Sophie fin de de... aussi. Bon. Non Sophie c'est ah, oui. oui, Ou oui,
4: parce qu'il que il, il présente dans l'ouverture ce qui va se, se passer à la fin quel est ton, quel est ton sentiment comment tu as vécu ce film
1: bah, Je vais répondre à un truc qu'a sous l'ouverture qui est la relation mère-fils euh, qui moi me me paraît en fait euh, trop survolé euh, c'est assez intéressant parce que quand je suis sortie j'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre film qui parle de cette espèce euh, d'ambiguïté entre euh, tradition et intégration de d'élever euh, en fonction de du du, du pays euh, d'adoption ou du du, du pays euh, d'origine euh, et donc j'ai pensé à un petit frère de Léonore Serraille euh qui l'a parlé pour le coup d'une 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 figure maternelle qui euh, qui venait rompre avec euh, tous les codes de la féminité, euh, implantés ou non, en fait. Et, et je sais que c'est pas le sujet, entre guillemets. Mmh. Cependant, dans la relation euh, contrariée au fils, Là, je la vois un peu monolithique. C'est-à-dire que jusqu'à euh, vraiment, entre guillemets, la, la fin, fin, fin du récit, on est sur une position trop fixe, euh, un peu presque trop méchante, euh, qui, me, qui, qui me crée un petit, un, un, un petit souci. Euh, pour moi, il manque un, un, il manque quelque chose d'important au film. Il manque Noé Debré. C'est-à-dire que euh, euh, Noé Debré, qui est le scénariste, notamment, de La Crème de la Crème, euh, et est un scénariste bah, qu'on a vu euh, un peu partout. Hein. C'est euh, quelqu'un qui a, qui a travaillé avec Audiard, qui avait donc travaillé avec Kim Chapiron, et, euh, et qui est considéré comme le scénariste star français euh, de ces dernières années. Et La Crème de la Crème, en fait, c'était un vrai souci, parce que je trouvais que le scénario était super, en plus j'avais eu la chance de le lire en école, et je trouvais que le film était un peu plan-plan. Je trouvais l'idée trop cool, le sujet trop cool, l'interprétation relativement on, chouette.
4: On rappelle que La Crème de la Crème, ça parle de... de, 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 de... Un garçon dans une école euh, il y a deux le... garçons et une fille hein. ouais, deux garçons et ouais, une fille la... dans une école la... de commerce qui décident de, de, de mettre la... en place un réseau de prostitution
1: exactement, c'est la, euh, la, la, la mise en place d'un réseau de prostitution à partir d'une histoire vraie oui. d'ailleurs euh, dans HEC oui. Euh, et de faire un système de commercialisation de jeunes filles qui ne sont pas en école de commerce et qui euh, en fait vont valoriser euh, leur physique et eux euh, vont toucher des profits en fonction de, au départ c'est même pas de la prostitution c'est tu vas euh, toi jeune homme lambda euh, d'école de commerce qui a du mal à pécho, je vais te trouver une fille que tu vas louer pour faire mon, grimper ta côte auprès des jeunes filles que tu veux vraiment séduire et je trouvais que c'était super chouette et euh, mais le film je trouvais un peu classique Malgré son sujet un peu cool, bah ben là j'ai un peu le même souci, c'est-à-dire que je trouve que l'histoire fondamentalement est super intéressante et je trouve que ça manque de rythme. Je trouve que ça, que la narration est trop lente à, à arriver à un climax intéressant, que du coup on passe un peu à côté de tous les sujets. Moi j'adore la relation avec la toute petite sœur, bon bah ben, ça ponctue. Voilà, je trouve que tous les trucs intéressants sont des éléments ajoutés à une ligne directrice euh, narrative que je trouve bah, trop classique et surtout qui met trop de temps à arriver.
4: Alors, Je pense qu'on peut être globalement d'accord sur le fait que le cœur de l'intrigue arrive très tard dans le film. Mais je vous trouve très dur parce que je pense que, enfin en tout cas euh, à ma connaissance, ce type de sujet, prendre à bras le corps ce type de sujet-là, c'est-à-dire d'aller filmer ce qu'est une communauté religieuse, un certain rapport à la foi, en ayant une sorte de volonté de montrer... Euh, un islam euh, bah, apaisé, apaisé euh, ouais. sans, que, sans que ce soit pour autant une sorte de débat blanche, hein. parce que, ah. enfin, c'est jamais, jamais naïf. et c'est voilà, pas un mauvais
1: film, mais c'est surtout, euh, pour le coup... Moi en je terme trouve des... ça assez
4: passionnant de voir ça, et bah de voilà, voir le bah, parcours de ce bah, personnage-là. Bah enfin.
1: Voilà, je, je trouve que c'est un super bon sujet, et surtout, il ne tombe jamais euh, dans, dans les pièges euh, de créer de la polémique là où il n'y en a pas, mmh. c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de la polémique sur la représentation de l'islam en cité.
4: C'est-à-dire qu'il existe une communauté religieuse, et en voyant le film me disait « En fait, euh, n'importe quel film sur une communauté religieuse, cato, ou sur euh, des frères ou ces machins, etc. se poserait jamais cette question-là. Et nous, à cause du contexte politique, on se pose la question de se dire « ou là là, mon Dieu, il traite de l'islam, donc quel est le fil ténu sur lequel il est en train de marcher et où il va tomber ?» Et la en fait, réalité, filme... c'est qu'il a filmé mes, mes voisins quand j'étais petit Exactement. et que qu'en fait, il a, il a filmé la réalité hein de la communauté, d'une communauté religieuse. Et ça, et, pas...
1: et ça, je trouve ça incroyablement mais ça, cool. Mais ça, c'est enfin, super dans le film, ça, il n'y a pas de souci. Euh, encore une fois, il y a des films dont le fond et même la forme c'est très joli il n'y a, a pas de problème en oui, parce scénar... que c'est bien
4: réalisé en fait enfin,
1: mais mais, mais il tient sa caméra réalisé, il tient ses plans joli, serrés sur les visages c'est bien, bien joué, mais en oh. termes de scénario et de rythme, ça va pas. Ça va pas parce que tout le reste est super. Donc on s'attend... Franchement, quand on voit un film qui commence avec un peu de rythme, des enfants euh, très jeunes qui jouent à la perfection, mmh. avec des vrais enjeux sur le mensonge, le vol, la, la, le lien à la mer, et qu'après... t'as qu ca...
4: tout au long du film, mais non, Sophie, après Les enjeux minutes, sur le vol et le lien à la c'est exactement... Tu 45 oh minutes de scénario hyper il a...
1: attendu. Oui. Il faut vraiment arriver... Mais c'est hyper attendu parce qu'en plus la bande annonce nous vend ce truc de euh, de voyage à la mecque qui arrive après euh, le, le, une sorte d'élection en tant qu'imam commence à avoir un rapport avec les réseaux sociaux qui est tout dans la mais bande qui est annonce. C'est hyper intéressant.
4: Moi, je trouve ça passionnant de voir ça. En mais fait. parce Alors, que
1: c'est jamais un enjeu vu qu'on sait que l'enjeu c'est d'aller. Mais, le, oui, mais que le moi, j'avais pas
4: vu la bande annonce. Et donc moi, toute cette partie où en fait, on se rend compte que à un moment donné, la foi aujourd'hui, euh, les mosquées, le prêche, c'est quelque chose qui passe par les réseaux sociaux. Enfin, en fait, tout ça, toute la vie de cette communauté, mais toute l'organisation de la façon dont il va structurer sa communauté de croyants dans sa mosquée mais de Montferme, c'est que c'est juste de voir,
1: bien quoi. documenté, bien interprété que le scénar n'est pas, est pas à côté en termes de structure. Mmh.
3: Arthur euh, J'entends la critique, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, déjà, parce que euh, moi, je trouve que tous les à côté nourrissent un propos plus profond. Euh, dès le début, on peut le dire, hein, c'est un, un petit garçon qui va voler. Et du coup, il a un voleur. Et c'est un voleur. Et du coup, il l'a envoyé là-bas pour justement essayer de le remettre dans le droit chemin. Et donc, quand il revient en France... Il est, re, il est de nouveau dans le, dans le bon chemin et, et para, parce qu'il est dans le bon chemin il va commencer à grimper les échelons petit à petit pour moi là où c'est intéressant c'est que ouais. justement le film prend son temps avant qu'il accède à, euh, au stade assez fou d'être imam aussi jeune à une aussi grosse mosquée Mais attends, euh... attends, je t'interromps Arthur parce que quand, tu, quand, quand il revient
4: en France, quand tu dis qu'il vient dans le bon chemin c'est à dire qu'il revient et qu'il commence à travailler effectivement dans euh, les cercles d'assistance sociale en tant que ouais. traducteur pour aider les gens etc. et il y a quand même tout un pan et qui mon avis est un pan scénaristiquement intéressant, de savoir, de se dire, eh bah, bah, tu viens d'une madrasa. A suivi l'école islamique, est-ce que tu veux pas devenir, est-ce que tu veux pas remplacer les vieux imams qui ne sont plus en face avec leur génération Est-ce que tu veux pas devenir ce nouvel imam qui va être, lui, comme il est jeune, en contact avec les nouvelles populations, avec les nouveaux frères et les nouvelles sœurs musulmanes, parce que tu es sur Twitter, parce que tu es, es sur les réseaux sociaux, etc. Et ce que tu décris comme un ventre mou, c'est toute la construction de cette nouvelle communauté de croyants à travers les instruments de communication aujourd'hui. Et ça, sûr, je trouve ça hyper intéressant. En fait. C'est
1: intéressant, mais ce serait bien que la montée, en, en, si c'est un crescendo de l'or, j'aurais voulu que ce soit en parallèle avec les autres sous-intrigues en fait
3: et ben Justement moi c'est ça que j'aime c'est qu'on suit ce personnage on sait dès le début qu'il va se passer quelque chose, on sait pas précisément quoi même si vous avez vu le trailer, vous savez pas jusqu'où ça va arriver parce que la première scène est d'une vraie scène de tension où tout le monde traque Ali on sait que par A plus B on va arriver là, sauf qu'il revient de son voyage et c'est quelqu'un qui est quasi sain qui un vrai bon cœur, qui est vraiment gentil et qui veut s'intégrer dans cette France qu'il ne connaît plus, qui veut essayer de retrouver cet amour maternel qu'il a perdu, essayer de reconnecter avec cette sœur qu'il ne connaît plus très bien. Et ça passe par des moments où lui se perd, des moments où on lui propose des trucs et petit à petit, il va commencer à avoir un léger goût du pouvoir. Et c'est parce que d'un seul coup, il va pouvoir commencer à faire des opérations ici, et là, que d'un seul coup, il va commencer à se dire « Attends, mais peut-être que si j'en fait, je connecte avec tel imam, on va pouvoir faire plus de choses. » Et pour moi, je, je comprends que tu l'as vécu comme un, un ventre mou, Sophie. Pour moi, ça a été une vraie construction sur la durée jusqu'à ce climax-là. 100% d'accord avec Moi, moi j'ai pas quoi. eu de problème là-dessus. Et en plus, j'aime bien le fait que ça ne parle pas que de l'arnaque. Mmh, bien sûr. Parce que justement, parce que justement, en fait, je vais vraiment pas spoiler, mais c'est difficile parce que c'est pour moi la plus grande qualité du film, c'est la scène finale que tu trouves très légère. Moi, je la trouve au, au contraire la grande puissance du film, c'est c'est la réaction de la mère à la fin. C'est qu'en fait, il y a un peu ce côté, est-ce qu'il aurait mmh, pas un peu mmh. fait tout ça pour avoir ça, pour
1: Oui, mais ça pour moi, ça passe dans le dialogue avec la sœur. Et c'est là je... le souci. Ah ouais. ouais. Euh,
4: bien, le jeune imam de Kim Chapiron, vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt imam ou plutôt mamie. C'est oh les mêmes amis, c'est les mêmes lettres. En fait des... Ah ouais, okay. sens, mais t'en est... as fait des mieux que celle-là quand même. même. Bon, ok. Allez, on termine par votre rubrique préférée la critique ni fait ni à faire, vite fait, mal fait. Les critiques en 30 secondes. On commence par Noémie dit oui de Geneviève Albert et Sophie qui colle.
1: Noémie dit oui, c'est le premier film de Geneviève Albert. On y suit euh, Noémie, une adolescente de 15 ans qui fuit son foyer et qui va retrouver son amie Léa euh, qui euh, traîne avec des garçons qui la prostitue Et donc euh, Noémie va se retrouver à, à tapiner euh, pendant euh, euh, le Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Euh, la réalisatrice Noémie Albert, en fait, de base, c'est euh, juste concentré sur la prostitution de masse pendant les événements sportifs et euh, s'est rendu compte qu'en fait, la moyenne d'âge du début d'entrer dans la, 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 la vie de, de, de prostituée, en fait, c'est 14-15 ans. Euh, c'est un film terrible, c'est un film assez naturaliste, euh, qui montre euh, à quel point euh, c'est facile de briser euh, des, des des personnes euh, déjà en situation de fragilité et en même temps comment euh, ces personnes-là sont capables de tout surmonter car ce sont techniquement les plus puissantes du monde euh, c'est un très joli film qui s'inscrit dans la dans cette euh, dans ce très beau courant de nouveau cinéma québécois et on avait déjà eu la déesse des mouches à feu euh, l'année dernière qui pareil parlait d'adolescentes euh, surpuissantes qui se font briser par la vie mais euh, qui ne se laissent jamais démonter
4: ça fait beaucoup plus que 30 secondes, Noémie oui. de Geneviève Albert et Vite fait mal fait, on enchaîne avec Quand tu seras grand d'Andréa Bescon et Eric Métayer avec Vincent Macaigne et Aïssa Maïga et c'est avec toi Arthur. Euh,
3: c'est le nouveau film donc, de Bescon Métayer qui avait déjà fait euh, Les Chatouilles qui est un film plutôt apprécié par la critique et je suis surpris que du coup on sens à, quel... à ce point ce nouveau film que je trouve vraiment pile dans ce que je n'aime pas dans les drames sociaux français qui se veulent un peu comiques et en même temps extrêmement extrêmement cliché c'est l'histoire euh, d'un d'une équipe euh, de d'infirmiers dans une maison de retraite qui vont devoir accueillir euh, les, les écoliers de l'école d'en face qui n'ont plus de cantine et du coup les jeunes vont devoir côtoyer les vieux c'est un cliché sur patte j'ai trouvé ça assez terrible on croit à très peu de relations humaines notamment le personnage de Macagne et de et de Maiga, j'ai beaucoup de mal à y croire, il y a une espèce de tension qui va se résoudre. J'y crois jamais. Euh McKenny en infirmier en maison de retraite, ça fonctionne pas du tout. Euh, moi j'ai passé un, un mauvais moment devant devant ce film que je conseille néanmoins parce que il y a quand même des petits trucs un petit peu touchants que c'est c'est pas non plus dégueulasse et que et que ça c'est ce genre de film bien pensant, assez joli qui vont vous mettre euh, le baume au cœur. Euh, chez moi ça a pas marché. Du tout. Quand tu seras grand
4: d'Andrea Bescon et Eric Métayer en salle en ce moment.
0: Je suis désolé, c'est assourdissant. Suis-moi.
4: Voilà, côté ciné, on est bon, mais comme... À chaque fois, il en reste un peu plus, on vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre panorama culturel Il y a un truc qu'on a partagé ensemble, à peu près en simultané. C'est une série folle, vous en avez certainement entendu parler parce qu'elle vient de se conclure au terme de la quatrième saison. C'est Succession. Et je dois dire que moi, je n'avais pas très envie de passer du temps avec ces gros riches blancs connards dégueulasses capitalistes pourris. Et en fait,
3: putain. Exactement pour ça que j'ai pas envie de regarder la série. C'est bah, euh,
2: bah incroyable. En fait, C'est quand même dingue. Et mais je vais te dire, Arthur, la même chose que j'ai dit à Nicolas parce qu'il se trouve que Sophie a vu Succession bien avant nous deux euh, et elle me l'a conseillé. Donc on a commencé à la revoir ensemble parce qu'en plus, effectivement, il y a une nouvelle saison qui est sortie que je n'ai pas encore vue.
1: Moi non donc, plus voilà. du coup. Mais Là, personne n'a <rire> vu la, la, 4.
2: Gar la garantie. Vous ne serez pas spoilé sur la saison 4, Personne l'a vu. Mais du coup. J'avais ce, ce truc, cette espèce d'a priori où je me disais, c'est quand même les hautes, hautes sphères de la finance new-yorkaise, c'est que des gosses de riches et des parvenus, j'en ai rien à secouer. Au bout du premier épisode, j'étais accroché, mais vraiment comme jamais, par le, les enjeux de la série. Et quand Nicolas m'a fait part des mêmes doutes, je lui ai dit, en fait, le, la clé pour aimer Succession, c'est qu'il faut comprendre qui sont les personnages, parce qu'on a donc un patriarche joué par Brian Cox qui s'appelle Logan Roy qui est euh, une espèce de gigantesque mogule pat... des, oui, des médias réactionnaires et hein, de des, des médias réactionnaires autoritaires vraiment un mec puant et il a donc ses enfants c'est vraiment sa cour hein. c'est sa cour de roi ses quatre enfants ses euh, quatre enfants et en fait le truc c'est que les vrais personnages principaux ceux qui traversent le plus de crises et qui ont le plus de choses à gérer ce sont ses enfants, Et bah, euh, les enfants sont des personnages détestables, pour la plupart, mais ce sont des personnages détestables qui le savent et qui, du coup, se détestent aussi. Il y en a notamment un, c'est le personnage de Jeremy Strong, qui vraiment s'intéresse à ce truc-là. C'est un personnage qui est un requin de la finance, extrêmement calculateur, extrêmement cynique, et parfois d'une cruauté dans le business absolument incroyable, mais tu vois à quel point ça lui coûte d'être ça, sauf qu'il a été façonné pour ça, il ne sait pas faire autre chose. Et c'est que ça, en fait. C'est des, des, vraiment des conflits intérieurs hyper tragiques, et c'est euh, incroyable à suivre. C'est une tragédie, en fait. C'est une tragédie grecque, c'est une tragédie familiale, et il euh, et, et y a effectivement une sorte de,
4: chez une de plaisir malsain, à voir ces gens se haïr, et à voir ces gens se, se, se tirer dans les pattes, et à voir ces gens être malheureux et souffrir c'est une sorte de, de tragédie
1: grecque où on pourrait dire c'est shakespearien il ouais, euh, ouais. y a quelque chose de très théâtral dans le dans les relations interpersonnages qui sont sans cesse changeantes euh, on va avoir des duos qui se forment qui se séparent, on va avoir toutes les relations avec les conjoints, c'est une série qui ne cesse d'alimenter des formes de conflits que ce soit euh, euh, financiers, sentimentaux euh, ça, ça a l'air extrêmement cliché sauf que c'est exactement ce qu'a dit Alexis. Mmh. On ne sait jamais qui on va dé détester ou aimer la scène d'après. C'est même pas l'épisode mmh. d'après. C'est la scène d'après. Euh, moi, j'ai vraiment un petit coup de cœur de toute manière pour le frère Kulkin qui, euh, qui a un personnage romane euh, qui est détestable et, euh, et par contre peut-être euh... le
4: plus détestable. Bon, je sais pas. C'est compliqué. C'est nuancé hein, quand même. Est-ce
1: est est qu'on est qu déteste pas tous un petit peu euh, Connor?
4: Ah, mais en si fait, oui, on oui, les déteste. Mais, mais en fait, on les on les déteste tous. Non, moi, moi, ce que je trouve en même temps, on en déteste aucun, vraiment. Ce que je trouve Connor. passionnant. Par ailleurs, c'est que il euh, y a un, une, un protocole de mise en scène qui est incroyable parce que on vous fait croire en permanence qu'on est Insider, qu'on est embedded, qu'on est dans du documentaire. La caméra n'arrête pas de panoter, de zoomer, mmh.
2: de chercher son point, ah bah, de chercher bah. ce qu'elle est en train d'attraper.
1: Bah, la production, euh, c'est... Euh...
2: C'est produit par Adam McKay et Will Ferrell Merci. et Adam McKay a réalisé le pilote.
1: Mais il y a juste un personnage que je veux sauver au-delà de tous et depuis toujours, c'est Jerry. L'analyste financière Ah, mais oui, oui. oui. Ah, ah, oui, ouf, oui pardon. Ouf, pardon, ouf. désolé. C'est mon, mon personnage préf. Si moi, a... j'adore
4: Marcia moi. Moi, j'ai une passion pour Marcia parce que pour le moment, à l'endroit où je suis, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Elle a l'air... Alors... Ça a l'air d'être une araignée dans sa toile. Fin... Si tu
1: aimes Marcia je vous conseille à tous du coup un autre film qui s'appelle « Gaza, mon amour », qui est oui. incroyable et où elle joue un personnage fabuleux et, et voilà. Mais ouais, Jerry, Jerry.
4: Plongés dans succession, ils sont odieux, ils sont détestables. Ce sont des passions mauvaises et pourtant c'est remarquablement raconté, remarquablement interprété, remarquablement mis en scène et je dois dire que c'est une
3: vraie série extrêmement plaisante à binger Arthur, tu voulais dire un mot de euh, Toi plutôt en musique euh, Bah justement en parlant de musique, juste pour terminer sur Succession, moi qui n'ai pas vu la série, j'ai pu écouter par-ci par-là la BO de Nicolas Brittle qui est vraiment super. Elle est incroyable. De toute façon, Nicolas euh... Brittle est un super compositeur, ouais, ouais. mais là pour le coup c'est costaud. Ouais, moi ma de la semaine c'est... Euh... Alors souvenez-vous, euh, fin janvier, je vous ai parlé d'un album instrumental de Mac DeMarco qui est donc ce, ce, ce compositeur américain euh, qui, qui était un peu dans de la folk électronique, électrique euh, dans les années 2014, 2015, 2016 et qui s'est vachement renouvelé avec des albums vraiment sublimes en 2017, en 2019 et qui revenait avec euh, des espèces de bandes démos qu'il a enregistrées un peu à gauche à droite pendant qu'il était en tournée. Et, euh, et l'album était intégralement... Instrumental et je l'ai écouté en boucle. Il s'appelait Five Easy Hot Dogs et voilà, je vous en avais parlé euh, ici même il y a quelques semaines et il se trouve que Mac Demarco face au succès de cet album instrumental, s'est dit mais c'est marrant. J'ai plein de démos qui dorment sur mon ordi. Et c'est un truc qui moi me passionne un peu parce que il faut savoir que j'ai eu une carrière parallèle à ma carrière de journaliste ciné où j'étais journaliste de musique pendant de longues années à Comini. et j'ai interviewé non. énormément de musiciens et c'était une question que je leur posais souvent, qu'est-ce que tu fais de tes démos Est-ce que tu les gardes Est-ce que tu les jettes Est-ce que quand tu attaques un nouvel album, tu te replonges un peu dans des trucs que tu pas vraiment abouti, les démos, vous savez, c'est des morceaux que tu as commencé à composer, que tu as commencé à enregistrer mais qui sont pas aboutis ou que t'aimes pas assez que tu mets de côté. Et il y en a qui les jettent totalement. Il y en a qui s'y replongent. Et il y a même certains qui vont les réexploiter des années et des années après pour faire des futurs grands tubes. Mac Demarco, il arrive et il dit « Mais vous avez aimé ce que j'ai balancé là, y a euh, en janvier là ?» Parce qu'en fait, j'en ai, ai plein. Hein. Et du coup, il a sorti One Wayne G, qui est, je pense et j'espère, <rire> toutes les démos qu'il avait qui traînaient sur son ordinateur depuis 2018. Donc c'est... Il euh, y a un morceau qui dure 23 minutes et qui est de l'ambiance, puis tu as des chansons chantées et tu as des chansons purement instrumentales, ça va dans tous les sens. Sauf qu'il y a 199 chansons. Ah ouais, waouh! Wow. Donc j'en suis même pas au quart de la moitié. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est à dire que tu, tu, moi, c'est la première fois de ma vie que j'écoute un album en aléatoire parce que du coup c'est comme une espèce de playlist géante, il y a pas forcément de cohérence même si je pense que je suis sûr que en creusant tu peux voir l'évolution du personnage où est-ce qu'il allait mais en fait en 2018 il avait déjà sorti Old Dog, il allait sortir He Comes the Cowboy et tout. Donc bref, moi Mac DeMarco c'est quelqu'un que j'aime énormément et donc j'aime énormément la musique et pour l'instant, je dois vous avouer, j'en ai écouté une cinquantaine et j'aime tout. <rire> Même le morceau hein, ambiante de 23 minutes qui est une espèce de boucle qui revient. Voilà. C'est très joli, c'est très doux. Wayne Wayne G, qui l'a sorti sur son propre label, euh, Max Record Label, Voilà, 199 chansons, plus de 9 heures d'écoute. Voilà, c'est euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà.
4: J'avais fait un enregistrement aussi d'un recueil de poésie marxiste cubaine que je déclamais sur de la musique lituanienne. Euh, en rotant, mais. non. Putain, j'ai cru que c'était vrai jusqu'au.
3: <rire> ouais. Ça aurait ça aurait pu être vrai, <rire> vrai j'y ai cru.
4: Non, alors du coup, je vais, je vais casser complètement parce que moi, moi j'assume d'avoir des goûts de chiottes. Non, c'est pas vrai, j'ai pas des goûts de chiottes, mais moi, je viens de tomber sur un truc qui m'a réjoui au plus haut point. Euh, moi qui suis un grand fan, de enfin, est-ce que je dois donner des, 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 des gages de, 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 de bon goût, genre David Bowie, Max mmh, Richard, non. non En fait, euh, le, le dernier single de Jessie Ware, Jessie Ware c'est une, mmh. une chanteuse de, 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 de disco house britannique qui, dont le dernier album était déjà genre absolument dingue, qui s'appelait What's Your Pleasure. Elle vient de sortir un morceau qui s'appelle Begin Again, qui est une sorte de bossa disco totalement folle. Et son album euh, complet euh, sort le 28, c'est-à-dire euh, samedi. En tout cas, si on s'en tient à ce premier single, ça a l'air d'être une vraie tuerie. Et je pense, et je le dis à mes amis qui m'écoutent, que je vais vous saouler tellement, parce que je pense que je vais le passer en boucle en soirée, genre deux tu sais trois fois parce que j'ai envie co de relancer ouais, quand on ouais. sera vocale
1: de soirée à Cannes et qu'on finira ça, genre avec ouais, une vieille bière tiède à la
4: es, part quand t'es ah. un peu avoiné et puis, et puis parce que j'aime bien les montées genre, genre vas-y vas-y écoute la montée là genre le build-up il est génial bref écoutez euh, et, et découvrez le prochain album de Jesse Ware voilà c'est déjà fini, oui, le temps passe tellement vite, c'est comme avec ma psy, ça va hyper vite, enfin, sauf que parfois elle me vire au bout de 5 minutes, mais ça c'est autre chose, c'est une lacanienne pour ça. Heureusement, on <rire> se retrouve mardi pour notre épisode patrimoine, il va y avoir de la gomina, il va y avoir du rockabilly, il va y avoir des couteaux, et surtout la merveilleuse, l'indispensable, la tragique Nathalie Wood. Allez, remontez vos cols, sortez vos cuirs... On se retrouve mardi. D'ici là, vous vous abonnez en masse, vous nous écrivez, vous commentez. Dites-nous ce que vous avez pensé des films de la semaine sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, si jamais vous le trouvez, si jamais vous le voyez, si jamais vous l'apercevez, vous envoyez un MMS au 31 31 31. Énorme envie. Et on aimerait bien avoir des nouvelles de gros quick. Allez, bye les amis. Et gloire au glo glo Chris pulse oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
0: Au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi, être Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester! Allez-vous-en! Arrivederci! Et buon viaggio!
3: Monsieur, il n'est de bonne société ne se quitte.